0: Marca Valencia. Sueño, Javi Lázaro.
1: Y de sensaciones y
2: aletas. Espera.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a viernes, ¿eh? Y lo que es más importante, estamos a 1 de mayo. Perdón, de marzo. Solo faltaba. Eh, eso es correr demasiado. Y no, 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 no. no Yo no quiero llegar ya a mayo porque estos meses nos tienen que dejar, entre otras cosas, las fallas, que es por donde iba a empezar el programa, pero lo cierto es que nos tienen que dejar muchas cositas a nivel deportivo hasta que lleguemos a ese quinto mes del año de momento vamos a por el tercero que arranca hoy que es el mes de marzo que es el mes de valencia eso lo tenemos que decirlo claramente porque desde hoy podemos decir y este año de forma más especial pues casi podemos decir que arranca de verdad el mundo o el tiempo de las fallas ¿no? eh, de normal lo hacen la crida ya sabéis que la pasada semana no pudo ser por todo lo que vivimos con los incendios de, de Campanar y es verdad que bueno ha tocado posponerla una semanita y por ello desde hoy, 1 de marzo, arranca todo lo que tiene que ver con el mundo de las fallas. Obviamente ya hemos visto algunos actos previos a y todo esto, pero es verdad que ya llega la hora de la verdad y es el mes de Valencia y para Valencia. así que a disfrutar, falleros, falleras, a disfrutar de las fallas, que es el momento para hacerlo. Los que lo sois eh, eh, con carne en la mano eh, eh, y los que no, pues hacerlo también en las calles, que al final eh, las fallas tienen que ser eso, eh, en la festividad, en la calle. Y además, para hacerlo en un fin de semana donde la calle tiene que ser muy importante, siempre lo es, porque al final todo lo que tiene que ver con el aficionado, ya sea de un equipo, el Levante, el Valencia, Valencia Básquet, o de un estadio en cuestión, ya sea en el Ciutat, ya sea en el Campo de Mestalla, ya sea en La Fonteta, o sea en cualquier recinto deportivo, siempre la gente es lo importante. Eso es, es verdad y eso no queremos olvidarlo nunca. Pero es verdad que, más allá de las mascletas y todo esto que se vienen, o, o, o la cabalgata del inot y todo esto, eh, lo que mañana llega es una manifestación, una marcha, que es con lo que evidentemente debemos abrir el programa de hoy, porque es lo más relevante que tiene que pasar mañana. Hay una marcha a las 5 de la tarde que arranca en la calle Las Barcas. Ya lo sabéis que es prácticamente como arrancar en el ayuntamiento, pero ya lo sabéis que lo importante es estar. Lo de menos es el dónde, pero lo de más es estar. Es acudir, es formar parte de esta historia, porque la historia que está costando describir, de y sabéis que aquí me gusta mucho hablar de la historia cuando hemos hablado de mériton y no hablo de ahora, hablo de hace muchos años eh, la historia pasará y el Valencia tiene una historia tan larga y una historia pues, tan importante que llegará llegará el momento en, el, en que los próximos libros de historia del Valencia Club de Fútbol hablan de Meriton en pasado tenemos ganas de hacerlo llegará el día en que hablemos de Meriton en pasado y cuando eso llegue Habrá que relatar, y lo harán los grandísimos historiadores que tiene el entorno del Valencia Club de Fútbol, muchos y muy buenos, eh, recordarán todo lo que se hizo durante ese tramo de, 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 de pelea callejera, ciudadana, al final de, desde la grada para intentar recuperar el club, y se contarán que en días como el 2 de marzo del año 2024, Valencia, el valencianismo, la gente, aquellos que han mantenido, mantienen y mantendrán al escudo, Salieron a la calle para decir basta ya, y salieron a la calle para decir lim go home, y salieron a la calle para decir ya está bien, de esta tomadura de pelo que supone la gestión actual de Mériton en el Valencia, que podrá ser muy legal para muchas cosas, pero lo que es es indecente para otras, y lo que es... Un club que antiguamente, por lo menos mmm, los que tenemos la capacidad de peinar canas o de que vaya abriéndose poco a poco el cartón en el camino, pues eh, recordamos lo que es un Valencia que pelease por no solo ganar ligas, que lo hacía, sino estar entre los mejores de Europa. Y eso, y eso... Hace mucho que no lo vivimos en Valencia. Y eso, y eso, de entrada, ya hasta cuando empiezan las temporadas, desde la presidencia se habla de no descender. Esa es la nueva realidad, entonces no tiene sentido que esto continúe. Por eso hay que ir mañana a la calle y a las cinco de la tarde estar en la calle Las Barcas para hablar de todo lo que haya que hablar, pero sobre todo de hacer valencianismo, como decimos siempre. Mañana es una protesta y hay un mensaje claro y es Lim Go Home, pero también de la mano de ese Lim go Home va siempre él Amun Valencia. Y eso es lo que mañana tiene que sentirse en la calle. Porque luego se tiene que sentir también en el estadio. Y en el estadio sentiremos también seguro el Lim Go Home, pero sobre todo el Amun Valencia. En cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus versiones eh, musicales, sobre todo, ¿no? Que nos gusta un poco contar e y cantar en, en el interior de Mestalla. Pero también habrá tiempo para partidazo. Y en el partidazo también debe ser protagonista el Amun Valencia. Y lo digo porque no estaría de más que mañana más que nunca... Mestalla le gritase, le cantase, animase directamente a su equipo. Porque es importante mañana no desviar la atención ante todo lo que pueda pasar, ante todo lo que se pueda decir, ante todos los gestos que se puedan ver. Lo interesante es que la frialdad y sobre todo el raciocinio sea quien mande mañana en Mestalla para aquellos que tengan sangre caliente y que alguna vez salten antes de lo que ellos querrían, pero también para todos aquellos que estando cerca de alguien que pueda estar también con sangre caliente pero con menos rececinio, eh, o acercarse a decirle tranquilo o desde luego no dejarse culpar por culpa de un tercero y decir, oiga, es que eh, nos están mirando aquí a todos pero el que lo ha hecho ha sido este. El que, el que ha gritado X, lo que sea, ha sido aquí mi primo. Así que para mañana hay que ser responsable para todo. En la parte activa, eso siempre lo primero, y también un poco en la parte más pasiva, como parte de un grupo muy grande de gente que mañana... En torno a 45.000 se van a juntar en Mestalla. Así que como parte de, ese, de esa masa, o de esa sociedad en definitiva, que se junta en torno al Valencia Club de Fútbol, también hay una responsabilidad global. Entonces por eso es mejor señalar que no luego ser señalado. Que eso es lo que en algunos casos pasó la pasada temporada. Siempre dentro de la justicia. Obviamente si se señala sin razón, también habrá que decir que no hay razón para señalar. ¿no? Obviamente... Eh, de partida no vamos a criminalizar A quien de momento no ha hecho nada eh, El momento en que alguien haga algo Pues analizaremos qué se ha hecho Pero de entrada mejor si nadie lo hace Y así nos evitamos también dolores de cabeza Y problemas que en el pasado hemos vivido Y es la 1 y 14 minutos de la tarde Y desde el principio de este programa es verdad que hemos hablado ya Mucho de todo el ambiente que viene alrededor del partido Pero también vamos a hablar hoy mucho de lo deportivo Porque hay que estar en paterna Con una rueda de prensa bastante larga Por cierto para lo esperado de Rubén el Pipo Baraja Hemos escuchado gran parte con Vicente Ortega. Ahora luego escucharemos un trámite también para la parte que nos ha quedado pendiente. Vamos a estar con Luis Cortés para preguntarle la sesión de entrenamiento y sobre todo las novedades deportivas. Estando también, por supuesto, en Madrid para conocer la última hora del equipo de Carlo Ancelotti, que por cierto creo que está hablando ya en sala de prensa. Ahora dentro de un ratito también conoceremos qué es lo que ha dicho el bueno de Carlo Ancelotti. Y el bueno, obviamente tirando un poquito de ironía. Eh, una y catorce minutos. Pero hay más cosas. Aparte del Valencia Real Madrid. Hay que escuchar a Gallá, por cierto, y en marca. Y otras muchas cosas que tienen que ver con eso. Sobre el partido, por supuesto. Lo abro ya. seis tres nueve, cuatro seis cinco, ocho, dos. El WhatsApp de Radio Marca Valencia. Porque hoy sabéis que llega la Porra del Casino Firsa Valencia. Claro que sí, esa cena para dos personas en el Bar One del Casino Firsa Valencia. Para eso que hay que hacer, acertar el resultado de mañana en este Valencia Real Madrid. Eh, ya lo sabéis, nota de audio al 639-465-832 y una frase que ya está haciendo muy común en la radio valenciana, como es aquello de Mi porra del Casino Firsa Valencia es y nos dais vuestro resultado del Valencia Real Madrid, como decimos siempre, si no dais los nombres de los equipos, entendemos siempre Valencia local, Real Madrid como equipo visitante, así que a partir de ahí, a participar, entre todos los que acertéis el resultado, y lo sabéis que haremos un sorteo para que haya un ganador que tenga una cena para dos personas, insisto en el Bar One del Casino Firsa Valencia, todo eso en el 639 465 832 Venga, 1 y 15 minutos hay que hablar de esa visita Oviedo del Levante Un Deportiva claro que sí, con esa última hora, el debut de Felipe Miñambres, con busca o en busca de acercarse a ese playoff, claro que sí. Hay que hablar de Valencia Basket, que ayer cayó en Bolonia una más, últimamente no nos trae demasiadas buenas noticias. El equipo de Alex Mumbrú, que de momento se queda ya con balance negativo en Euroliga. Ahora lo analizamos también con Noel Rodilla. Tenemos cita luego posteriormente con un poquito de opinión con nuestro buen amigo también Nacho Andreu. Eh, hay que analizar, por ejemplo, el fin de semana que nos viene, eh, también con el partido del Alemán Conqueridor. Vamos a, a honrar también a una empresa valenciana como es Molca World, que ayer eh, celebraba sus 25 años, y así que desde ahora ya hasta las 3. Mucho deporte valenciano, absolutamente todo, con un fin de semana espectacular, que nos viene por delante y sobre todo contigo, ¿eh? a través de los mensajes en el 639 465 832 hoy sabéis que con la porra del Casino Filsa Valencia Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, Luis Cortés, Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción, ya lo sabes que desde ahora ya está a las 3, esto es Directo Marca Valencia
4: 7 minutos de la tarde y dieciocho
3: ya. Ya os digo que, obviamente, vamos a hablar y mucho hoy del Valencia-Real Madrid, también del resto de cuestiones que tienen que ver con el deporte valenciano, eh, pero sobre todo, eh, un para aquellos que habéis escuchado a Baraja eh, con Vicente Ortega, que se nos ha quedado el último tramo pendiente de escuchar, eh, la parte que no se ha oído se va a escuchar ahora en este programa. Eh. No todo, por, por no volver a repetirlo, porque hasta hace muy poquito hemos escuchado con Vicente Ortega creo que en torno a los primeros 18-19 minutos de rueda de prensa, o un poquito menos, no se sé, lo tenemos ahí un poquito más controlado luego escucharemos el tramo final, que creo que va en torno a los 8-10 minutos de la última de esa rueda de prensa del bueno de Rubén el Pipo Baraja. Lo digo para aquellos que os habéis quedado un poco a medias, ahora vamos con, con todo ello. Pero antes, vamos a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde está el bueno de Luis Cortés, que obviamente ha estado presente en esa rueda de prensa también. Hola, Luco, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué calor hace? Eh? Estoy en manga corta, es brutal. Va haciendo o sea, calorcito, va haciendo calorcito. No no, ¿eh? no, 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 va haciendo calorcito. No, esto es preocupante. O sea, no. nos vamos. No, iba a decir una barbaridad. El mundo se va. A la se B, B a
3: la B, nos vamos a la B, que decía Argentina. argentino, se, ya se, lo sabes.
1: Se, se nos va, se nos va, se nos va. O sea, fui hace dos semanas a esquiar, no nevó ningún día en paz de la casa, ni un día esto es muy preocupante. Fuera bueno, a ver, coña, yo estuve ¿sí? en
3: Cuenca el otro día y me, y me nevó con lo cual pues también es raro, no, un poco todo. Pero pasa, pasa, a veces pasa, a veces pasa. No, pero en es en verdad, cuenca? es verdad, es verdad que este clima de fallas es, es poco Pero eh, Cuenca, ¿por qué? Es demasiado. ¿Por qué? Porque me fui de excursión. Las
1: chor chorreras
3: del Cabriel muy recomendable, por cierto.
1: Yo tengo familia en Cuenca, yo tengo familia en Cuenca y una de las primeras chicas con las que el me un beso fue es en verdad,
3: Cuenca. De cultura, de verdad, muy bien.
1: Sí, sí, en Enguídanos, la pesquera. Eh, ahí, claro, ahí, buena zona esa,
3: exacto. Ahí estuvimos.
1: Claro, ahí estuvimos. Esa es mi familia, pero no sé, es raro irse a Cuenca, ¿no? No sé, no sé.
3: Bueno, oye, cada uno o se va donde quiere. Bonito mapa español tenemos, ¿eh? Con, con mucha montaña, con mucho mar. Si tenemos opciones para todo lo gusta, a gusta, que le guste un poco la montaña, pues a ver qué para adentro. Tenemos excursiones fabulosas, ¿eh? eh y en la es, comunidad... como,
1: es como quien se viene a Valencia y se va No sé, no tiene sentido.
3: Bueno, no, no sé qué es lo mejor de Cuenca, pero no voy a hacer la pregunta para no faltar a nadie. Venga, 1 y 20 minutos. También está con nosotros hoy Noel Rodilla. Hola, Noel, buenas.
2: No le contesto por, por respeto, pero oye, 4 grados esta mañana en Sacañete, eh, a las 9 de la mañana. 4 uh. eh. uh. grados. ¿En dónde? ¿En dónde? Sacañetes, es que el, pro, el problema de no saber geografía. A que
1: ver, no, no. Si lo,
3: si, lo que me ha sorprendido, si lo que me ha sorprendido es que ha localizado enseguida el tema de Cuenca. O sea, eh, Pero porque eh, mi familia
1: no, es de allí. No, no, por eso, por eso, por eso, por eso.
3: Por eso, por eso. Te lo ha sacado de la chistera y me ha sorprendido y lo he aplaudido eh, también a, a la vez. Eh, 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 es verdad que sí. Venga, eh, 1 y 20, que no quiero ir despistes de este tipo. Me gusta centrarme más en eh, lo que nos ocupa. Por ejemplo, vamos a empezar, y lo pregunto a los dos, por la porro del casino Circe Valencia, que nos tiene que decir un poco vuestras sensaciones de cara a este Valencia realmente. Madrid. Luis Cortés, con todo lo que has oído, previa de partido, no sé qué, te pregunto directamente, ¿cuál es tu porra del Casino Cirsa Valencia? Ahora te preguntaré por las novedades mi, informativas.
1: Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Diego López, Sergi Canos, oh.
2: Gelu Rodríguez estará contento conmigo, Real Madrid 1. Noel Rodilla, ¿y tú? Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Real Madrid 2. 2-2 uh.
3: Mi porra del casino Firsa Valencia Es Valencia 2 Real Madrid 0 eh, Además va a marcar Yarenchuk No sé cómo ni cuándo, pero tengo ese feeling De que marca Yarenchuk, no sé si desde el banquillo porque me parece que es raro que sea titular, me parece, pero no lo descarto. Con Baraja yo no lo descartaría, de verdad que no, ¿eh? Pero bueno, ahora luego le preguntaron a Luis Cortés, que es el que más sabe de, de todo esto. Pero bueno, yo digo 2-0, ha dicho 2-2 eh, Noel Rodríguez y 2-1 Luis Cortés, si no me equivoco, ¿no? O sea, 2-1, exacto. O sea, que hemos, hemos coincidido en que marca dos goles el Valencia. Ya veréis como lo único que nos pasa es que el Valencia hace dos goles. Igual hace cinco, ¿eh? No, 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 pero, no. Pero, no. Pero, pero, pero dos no, ¿eh? Te, yo te, creo te, que tú
1: has fallado ahí porque es muy, muy raro, no recuerdo yo el que partido. Que el Valencia aquí, no, no encaje, ¿no? no, no, encaje, ¿no? No, el Valencia no no, porque Valencia ha, ha, o sea, ha mantenido muchas veces, sobre todo en Mestalla, este año las porterías a cero El tema es que el Real Madrid no marca, claro, el Real claro, Madrid eso. suele marcar siempre, el Real Madrid y el Barça te suelen marcar siempre Pascual Zamora Aquí, se, se sube al ¿eh? tren, ¿eh? porque dice, eh,
3: en la porra del Casino Cirsa Valencia, de Pascual Zamora es Valencia 1 Madrid 0 O sea, que no marca el Madrid tampoco, se sube a ese tren también Pascual oh. Zamora Difícil. Bueno, veremos, veremos, veremos. Ya verás, Noel, como tampoco pasa eso. <risa> o sea, eh, el es que partido mira, es 5-2 al final, entonces.
2: Sí, eh, pues mira, Javi, un dato. De los últimos 10 partidos que ha jugado el Valencia en Liga, en tan solo dos de ellos ha conseguido el Valencia anotar más de un gol. Eh. Dato también preocupante. Eh. Venga, antes de preguntar. en con, metió cuatro.
3: Antes, antes de sí, ir con, claro. con otras cosas. Eh, Ancelotti hace nada, hablando de Vinicius del racismo y de cómo ha cambiado la cosa lo digo por el calor del partido a ver por dónde va, eh, hemos escuchado a Baraja y ahora escuchamos un poquito más, a ver un poco lo que está diciendo Ancelotti
5: repito otra vez, eh, usted ha dicho que lo que ha pasado la última visita del Madrid al Mestalla, no se puede volver a repetir y que no se puede olvidar, pero en su opinión usted cree que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español desde aquello
6: Gracias. yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado, creo, de manera contundente, como creo que todo el, todo el mundo, todos nosotros que amamos este deporte, no no solo este deporte, esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito que sea un insulto racista que sea una violencia creo que tenemos que actuar y creo que eh, el Valencia Fútbol Club ha actuado de la manera mejor en este sentido muchas gracias
3: pues el señor Ancelotti ha cogido una manguera eh, Yo creo que no había mucho fuego, lo tengo que decir Porque eh, de forma personal el lunes tuve la sensación de que se nos venía una semana muy intensa Porque ya empezó un poco a generarse ese caldo de cultivo con el tema eh, del documental y todo esto Pero de verdad que desde ese día hasta hoy eh, tengo la sensación de que entre todos hemos hecho un ejercicio de madurez Y me pongo en primera persona porque creo que todos y los que estáis escuchando sois partes de esto también Porque creo que afecta a toda la sociedad valenciana Creo que hay un ejercicio generalizado de madurez en las declaraciones que hoy escuchamos a Gallán marca, que escuchamos al a resto de compañeros suyos que han dado declaraciones esta semana hoy eh, a Baraja, eh, al que hemos escuchado eh, con un mensaje bastante claro y además sin morderse la lengua dejando claro que fallaron todos, Vinicius incluido, eh, que también puede aprender de, de cosas que pasaron, y a mí en este caso concreto, igual que estábamos eh, 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 y fuimos muy críticos el año pasado con Ancelotti, creo que no está de más decir que esta declaración que acabamos de escuchar es eh, coger eh, la manguera y tirar todo el agua posible. Eh, ...encima del poco fuego que aparentemente había. Eh, no sé si mañana la cosa se irá calentando, que luego llega la hora del partido y la cosa se va calentando. Pero en la previa de partido en general creo que hay un acto de madurez por todos los lados. Tengo la sensación, tengo la sensación. Porque una cosa es tener una declaración de sí, la cosa ha avanzado, pero Ancelotti en dos ocasiones, en este último sonido que acabamos de escuchar, viene a defender al Valencia. Porque viene a decir que no se puede hacer mejor, literalmente, eh, 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 lo viene a decir, y que el Valencia fue tajante y además eh, eh, fue muy claro desde el primer momento eh, con lo que había sucedido. Yo no sé si lo cree o no lo cree, no me importa, pero lo que me importa de verdad es lo que dice públicamente. Y que públicamente hoy Ancelotti diga eso, me parece que ayuda al ambiente y al contexto del partido. Así que igual que estábamos aplaudiendo las declaraciones en el entorno Valencia Club de Fútbol yo creo que esta declaración de Anchenotti hay que ser justos y objetivos eh, ayuda a la normalización de un partido que siempre tiene su calor y su color como es un Valencia-Real Madrid de toda la vida siempre lo ha tenido y así tiene que ser pero dentro de unos márgenes bien cerraditos y acotados que es la del respeto por supuesto nada de racismo eh, eh, esa bandera de igualdad que hoy ha presentado el Valencia que me parece muy bien esa igualdad eh, a exportar al resto del mundo os lo pregunto directamente antes de ya meternos en materia eh, Creo que el caldo de cultivo generado Y teníamos cierto temor si nos vamos meses atrás Es el idóneo y el correcto Y creo que hoy se pueden cargar pocas cintas Respecto a nada o nadie Es la sensación que tengo Evidentemente, individuos y frases más sonantes Habrán y encontraremos, estoy convencido Sobre todo si nos perdemos en redes sociales, etc Pero de los protagonistas, empiezo contigo, Luco Creo que son las declaraciones que se les debe pedir, ¿no? Se les debe casi exigir, teniendo en cuenta el de dónde venimos.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que hasta se le puede perdonar a Ancelotti lo del Valencia Fútbol Club, ¿no? Bueno, eso Porque sí, Porque la, la verdad es que las declaraciones son, son bastante buenas. A ver, eh, yo creo que desde que Gallá, pues eh, puso el grito en el cielo en el diario Marca, viendo la sensación palpable de todos los futbolistas cuando salen de la ciudad deportiva de Paterna, en el caso del Valencia... Yo creo que ya hay que empezar a hablar de fútbol. Y empezar porque es que a, estamos hablando todos los días de Netflix, el racismo, Vinicius, etcétera. No, Mañana es un partido de fútbol. Es muy importante para el Real Madrid porque se juega la Liga. Es muy importante para el Valencia porque sigue aspirando a Europa. Es muy importante porque es un clásico del fútbol español. Y yo creo que, que es un clásico bonito y hay que hablar de fútbol. ¿Qué es lo que piden los jugadores del Valencia? Que se hable de fútbol. Venga. Por lo tanto es eh, las palabras idóneas y eso es una cosa que Ancelotti para mí a pesar de que se equivoca eh, en las palabras de la temporada pasada en la primera rueda de prensa que hace post partido diciendo que fue todo el estadio se equivoca ahora obviamente yo creo que es una especie de subna de subsanar eso también quiero ver la respuesta de Vinicius que Vinicius sea igual de elegante también lo pediría yo.
3: ¿eh? Ya corrigió, ¿eh? el año pasado Ancelotti, por ser justos, ya corrigió en la rueda de prensa posterior, a los dos o tres días, no recuerdo bien, pero pero ya, ya matizó que no había sido todo el estadio y que, y que había sido una pequeña parte. Eh, con esto acabo con, con Noel, eh, si quieres apuntar algo más, eh, o si no, nos metemos ya en la información pura y dura eh, del resto de cuestiones. Noel...
2: Muy, muy, muy directo, Javi. Me da la sensación de que hay un mensaje institucional por parte de los dos equipos para intentar evitar y poner en un segundo plano estos incidentes. Se espera, evidentemente, que no ocurra eh, de nuevo lo mismo que ocurrió el año pasado. Pero, hombre, pensar que en un Real Madrid-Valencia, en Valencia-Real Madrid en este caso, va a ser un partido más, eh, yo creo que eso no lo, no lo piensa nadie. Va a ser un partido muy caliente. Esperemos que eso pase en un segundo plano.
3: Veremos, ¿eh? Y vamos a ir ya con él después de pausa. Además, ahora os vamos a escuchar a través del 639 465 832 ya lo sabéis que estamos con la porra del casino Cirsa Valencia ¿eh? en este Valencia Real Madrid sabéis que tiene una cena para dos personas de premios si aciertas el resultado pero antes eh, tengo que ir con el rodilla para hacerlo o para sacar los titulares informativos sobre todo de Levante y Valencia Básquet, en clave Levante tampoco se olvidará o por lo menos quedará marcado el partido de mañana por la vuelta de Felipe a los banquillos que llegan qué situación cómo está esa lista de convocados que ya tiene el Levante Un Deportiva Anuel
2: pues llega Javi con la vuelta de varios jugadores, como por ejemplo el de Cocho Arasville de, de Cocho, que vuelve después de recuperarse de esa rotura en el recto femoral de la pierna izquierda, recupera en la lista a Robert Ibáñez, del que prescindió Javi Calleja en sus últimas convocatorias por decisión técnica, e incluye al canterano lateral izquierdo de 19 años, Jorge Cabello que milita en el Atlético Levante y que viajará por primera vez en Liga eh, en el primer equipo del, del Levante. Se quedan fuera Algovia y Blesa por lesión y también Alex Valle que ya está recuperado de su lesión muscular que ya entrenó en, eh, en este en, ayer y hoy pero que eh, no, sigue sin tener ritmo adecuado de competición por lo tanto se quedará también una semana más fuera de la lista de convocados para disputar el partido de mañana ante el Real Oviedo.
3: El Levante Unión Deportiva, eh, que desde luego necesita reaccionar Y lo tiene complicado Porque enfrente va a tener a un muy buen equipo Como es el Oviedo y un equipo que este año eh, Está mejorando bastante Luego eh, tenemos cita con un ex del Oviedo Como es Mosa, el ex del eh, Levante Unión Deportiva También, que además ha estado de técnico en el Huesca Esta temporada Y que nos va a ayudar un poquito a, a estudiar y a analizar El partido de, de mañana eh, En clave, Levante Unión Deportiva, no sé si nos dejamos algo Si no pasamos un poco a la derrota de Valencia Básquet ayer, que de momento pues nos deja un Valencia Vázquez ya con balance negativo, ¿no? En, en Euroliga.
2: Sí, Javi, antes de pasar a Valencia Básquet, un pequeño detalle ¿Sí? es que el Levante ha pedido retrasar el duelo ante el Burgos, que es sí. el próximo 16 de marzo porque, eh, como ya eh, hemos contado, el Levante Andorra, que se debería de haber disputado esta pasada semana se disputará el próximo 13 de marzo, es miércoles el 16, el equipo tiene que disputar eh, tiene que verse las caras contra el Burgos y ya conocéis ya lo que ya viene siendo habitual, estos viajes transatlánticos que tiene que hacer el Levante de 24 horas para poder disputar un partido veremos si finalmente se retrasa ese duelo ante el Burgos. Le han destrozado las fallas al Levante, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Tal cual, tal cual, tal cual. mía! ¿Eh? Y, a,
3: y a Noel Rodilla, ¿eh? También un poquito, ¿eh, Noel? ¿Un poquito, poquito? Bueno, ¿eh?
2: afortun afortunadamente eh, juegan el 16, pero juegan fuera. Pero hay que estar eso también verdad, atentos, verdad, evidentemente.
3: Es cierto, es cierto, es cierto. Claro que sí. Venga, 1 eh, y 31. Eh, Noel Rodilla, ayer, palmatorio de Valencia Básquet, que nos deja ahí un poquito. Bueno, es verdad que al final no dejas de visitar el quinto de, de Euroliga, que eso ya supone mucho. Pero bueno, que nos sigue manteniendo con la duda de que será la temporada de Valencia Basket y, y cómo evoluciona esta Euroliga, ¿no?
2: Sí, es esa la, la dura realidad ¿no? que tiene que vivir Valencia Basket ante estos equipos, ante la revelación de la temporada 87-74, con un partido que Valencia Basket tan solo pudo dar la cara en el primer cuarto, pero a partir de ahí una mala defensa del equipo bueno, pues ya puso una diferencia insalvable por parte del equipo transalpino. El mejor del encuentro fue, sin lugar a dudas, Chris Jones, que volvió a ser el máximo anotador con 20 puntos, pero ya pensar en el encuentro del próximo fin de semana ante el Palencia. Ahora mismo el Valencia es décimo eh, con 13 victorias, eso sí a dos del décimo segundo y empatado con el undécimo, que es el partizán, que ya está fuera de los puestos de play-in. Por lo tanto, toca remar, porque la próxima semana Valencia Vázquez recibe nada más y nada menos que aloarse a la Fonteta.
3: Momentos muy importantes los que se vienen, pero por eso no queríamos saltarnos estos dos meses, que si es que marzo y abril nos traen partidazos de toda índole y de todo tipo de deporte o sea que llega la hora de la verdad de las temporadas, los mejores meses, sin duda, marzo, abril, mayo, donde todo se juega, claro que sí. Abrazo grande no en el rodilla un abrazo. Mañana partido, por cierto, de las chicas contra el Spar Girona, ¿eh? del que ya hablamos ayer. Una y treinta y dos. Vamos con mensajes. Seis, tres, nueve, cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos. El WhatsApp de Radio Marca Valencia. Hoy con la porra del Casino CIRSA Valencia. Ya lo sabes, nos tienes que mandar una nota de audio con mi porra del Casino CIRSA Valencia es... Y nos das tu resultado como han hecho ya estos oyentes. Venga.
0: Hola, buenos días, Lázaro. Buen día. Rafa, de Rafa ¿qué mi pasa? porra para el Casino CIRSA Valencia A ver. es Valencia... 1 Real Madrid
3: 2 dos. 1-2 dos. Vamos a ver las sensaciones de hoy, va. Venga bon a ver. Día, Javi,
1: Luco. Moven del Chinet. A ver qué pasa por la China. A megua porra, pero el casino Sirsa Valencia es Valencia 0 Real Madrid 3 A patir un pocket.
3: 0-3, pues sí, patir bastante, no solo un pocket. Un poco bastante. Hola,
1: buenos
0: días Radio Marca, ¿qué tal? Aquí Muy tarde de Valencia, el de a ver, A ver, mi porra para Casino Cisa Valencia de
3: Valencia Real Madrid es Valencia 4, Real Madrid 2. Un saludo. 4-2, mira, la primera victoria bon de Valencia. Día,
2: directo marca Valencia, Juan Carlos de Chiribella. A ver, mi Juan porra para Casino Cisa Valencia es Valencia 3, Real Madrid 2. Partidazo, amón Valencia. Buen fin de semana para todos.
3: Gracias, amigo. A ver si es verdad, ¿eh?
6: Buenos días, Radio Marca. Mi día? porra del Casino CIRSA Valencia es Valencia 0-Madrid 2. Ojalá no sea así, ¿eh? ¡Venga, jamón!
3: Ahí la dualidad corazón-cabeza, ¿eh? Hola, Lázaro.
6: A ver. Mi porra para el Casino CIRSA Valencia es Valencia 1-Real Madrid 2.
3: 1-2. Otra mm, derrota. No bueno, pasa nada, van pasando, van pasando, venga a ver Saludos desde Florida, Estados Unidos Hombre, desde de Florida
0: Y mi casa, y mi apuesta para el casino Cils Valencia es Valencia 2,
6: Real Madrid
3: 1 2-1 a favor del Valencia, este oyente que la pregunta es ¿Y si pasa 2-1 y eso viene a consumir? Habrá que pagar ese billete de avión, se lo paga él, entiendo, ¿no? Juan Zamora, tú que sabes de este tema Digo yo que sí, digo yo que sí, porque claro, eh, eh, la cena vale mucho la pena, ¿eh? vale la pena que pague los dos billetes de avión de su acompañante, bueno, se puede coger una acompañante de Valencia y le saldrá más barato, eso, eso es verdad pero bueno, eh, desde Florida, nos están escuchando desde Florida y desde aquí les mandamos un abrazo enorme, por supuesto que sí, esto oyente y a todos los que nos escucháis desde fuera de España, que desde luego es un gusto ¿eh? ver luego el mapita ahí, que eh, ya lo sabéis, sobre todo el tema de descargas y todo eso, que siempre ilusiona un poquito no nos vamos a engañar, pero bueno, desde cualquier lugar que nos escuchéis, siempre nos gusta 639-465-832 como siempre el Whatsapp y en este caso concreto, la porra del casino a Valencia, con un Valencia-Real Madrid una cena en juego, así que a participar 639-465-832
0: Palets Castillo número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España Palets Castillo es uno de los cinco mayores productores de palets de Europa Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del club deportivo Soneja Descúbrenos en www.palletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón.
4: Marcador Europeo. Fútbol y no solo fútbol.
7: Radio
6: Marca, hoy la radio del deporte y la radio de la actualidad. Con ese incendio que está devorando dos edificios en Valencia. Cerca también Diego Picó, está Javi Lázaro, luego Cortés, todo el despliegue de Radio Marca en Valencia. Es una imagen, eh, desde luego, que no olvidaremos nunca. De vez en cuando viene una ráfaga de viento y explota un balcón. Sí, 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 exacto, exacto. Veo a la chica sí, sí, con los dos, sí, y ya está ya la acaba ya el chico Se sí, Está
3: viendo en este momento cómo las dos personas acaban saliendo y abandonando el edificio y lo hacen con vida junto a un bombero que desde luego recordarán para toda su vida. Que bueno, pues que vuelva
8: la calma lo más pronto posible a ese barrio de Valencia.
4: Siempre información. Marcador Europeo.
0: Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lázaro.
4: Durante más de 20 años, coloco cada día las banderas en lo alto de mi casa, en mi mestalla. Para quien no lo sepa, en nuestro estadio reflejamos la clasificación del torneo de liga de esta forma tan peculiar, con las banderas de los clubes de primera división en lo más alto del fondo norte. Está claro que seguimos siendo unos románticos. Cuando miro hacia arriba, creo que es una forma de decirles al resto de los equipos que nos visitan que son bienvenidos a nuestra casa. Hoy alzamos una nueva bandera, la bandera de todos. Un nuevo símbolo valencianista que nos sirva para recordarnos lo que queremos ser. Valientes para declararnos en contra de cualquier tipo de discriminación. Leales, acogedores, familiares, animando siempre desde la pasión y el respeto. Hoy levanto esta bandera bien alto, con orgullo, para que todo el mundo sepa que Mestalla es la casa de todos.
3: Es un mensaje institucional que ha sacado el Valencia Club de Fútbol y seguramente, oye, pues es verdad que aprovecha el día de hoy, ¿no? Un poco que es el día internacional contra la discriminación, ¿eh? Contra la cero. Bueno, a favor, obviamente, de la cero discriminación, como no puede ser de, de otra manera. Viene de la mano del partido de mañana y, obviamente, de los antecedentes que se generaron el año pasado. Pero me parece, pareciendo un vídeo muy bonito, porque es verdad que, igual criticamos otras cosas del Valencia, yo creo que ese vídeo está muy bien pensado, está muy bien tirado, además, por, por, por quien pone de forma habitual las banderas en el campo de Mestalla, ¿no? Y además es una cosa muy particular de, de la historia del propio estadio que yo creo que muchos nos gusta seguir y mirar cada vez que vamos a, a Mestalla porque es una tradición que obviamente podemos encontrar en nuestro móvil ¿no? de forma fácil y, y, y rapidísima como es la clasificación, pero tiene esa mística un poco histórica y, y el vídeo de verdad que me, me ha gustado. No creo que haga falta, en general, acentuar de forma constante... Eh, 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 cómo es la afición del Valencia y, y evidentemente no creo que haga falta que de forma constante insistamos en la pelea en contra de las cosas ¿no? más comunes del día a día. Es verdad que venimos de un año pasado donde, obviamente, oye, también hay que ser un poco autocríticos y saber qué cosas pasaron, ¿no? Y que hay gente que entró en Mestalla que, desde luego, eh, eh, tocó señalarla, tocó llevarlo ante unos tribunales y tocó pedir justicia, ¿no? En ese caso, claro, porque está demostrado y ahí está y veremos lo que dicen los tribunales que para eso están. Bueno, es un acto bonito que llega en el día de una previa de un partido muy bonita, eh, en la que estamos eh, a la 1.39 y, y seguimos en Paterna con Luis Cortés, donde ha entrenado el equipo esta misma mañana y donde ha avalado Rubén, el Pipo, Baraja. Eh, en líneas generales, eh, no sé qué Baraja has encontrado, habrá gran parte de la audiencia que ya habrá escuchado una gran parte de esa rueda de prensa porque lo hemos escuchado con Vicente Ortega, Luco, pero ¿cómo has visto a Baraja y cómo un poco has sentido ¿no? un poco este día previo a la visita del Madrid?
1: Eh, más allá de la bandera Bueno, la bandera de todos, la bandera contra el racismo Ese mensaje contra el racismo Y unidad de todos Que me parece muy bien por parte del Valencia eh, otro, Otra visión que hay Que obviamente no es nada Que tiene que ver con el racismo Incluso es mucho menos importante que el racismo Pero con nuevas cubiertas Nuevos estadios, estadios modernos Esto se termina, ¿eh? Estas tradiciones se terminan
3: Bueno, se pueden buscar otras ubicaciones ah, vaya. Vale.
1: Bueno, seguimos, sí, que hoy no nos ocupa esto eso es verdad. Eh, He visto al Pipo Baraja Tranquilo, he visto al Pipo Baraja con un mensaje Conciliador, con un mensaje Obviamente también entiendo Que ha sido pactado, consensuado Hablado, trabajado Con gente profesional de comunicación del club Me ha parecido correcto todo Me ha parecido Siempre en rueda de prensa El Pipo es eh, una persona Que a mí me parece sensata, correcta Y que sin Armar muchos barullos y pegar golpes extremadamente gordos encima de la mesa Dice lo que tiene que decir Y creo que hoy ha estado perfecto Por ejemplo, cuando ha hablado punto número uno de Vinicius Que dice, nosotros tenemos que mejorar Y el propio Vinicius también tiene que mejorar Y luego ya dice, pero toca hablar de lo deportivo, ¿no? Me parece que es eh, un mensaje correcto Un mensaje que es el que, que había que lanzar Un mensaje que, que centra toda la actualidad del partido en los tres puntos Y obviamente también Señala a la gente que gritó de forma racista a Vinicius y también señala al propio futbolista que también no tuvo sus errores siendo también una víctima de esos insultos. Eh, me parece también correcto el eh, mensaje de Real Madrid Televisión. No es Baraja el que tiene que protestar, no es Baraja el que tiene que pegar el golpe encima de la mesa. No creo que sea yo coherente que el Pipo Baraja monte un percal aquí por Real Madrid Televisión y el club no haya hecho ni un solo mensaje crítico hacia esta situación. Creo que no sería coherente y no tendría ningún tipo de sentido. Por lo tanto, el mensaje de Baraja con Real Madrid Televisión también me ha parecido bien. Eh, no ha desvelado en este caso ningún tipo de pista sobre el posible 11 que es también, obviamente, eh, natural. Y, eh, bueno, lo que venimos explicando durante toda la semana aquí en Directo Marca Valencia, los tres futbolistas que estaban en el alambre porque han tenido lesiones a medio-corto plazo, Andrea Almeida, Diego López y Thierry Rendal, Tití, estarán los tres que es algo que venimos contando aquí en Radio Marca desde el pasado lunes, y también se puede seguir por Twitter, arroba RM Valencia, los mensajes que nosotros trasladábamos, pues bien, eh, creo que Tirri y André no partirán como titulares, porque llevan un tiempo lo suficientemente largo fuera de los terrenos de juego para meterles de inicio contra un Real Madrid, aunque sí que es cierto que Baraja en ningún momento los ha dejado fuera de un posible once hoy en rueda de prensa, y creo que sí que partirá de titular Diego López, ¿no? De Diego López eh, ha especificado que él también tuvo su misma lesión, eso lo hemos hablado ya en muchas ocasiones aquí, que está bien, que en principio no hay ningún tipo de riesgo a que recaiga en una lesión más profunda en la zona del eh, pómulo. Eh, incluso también ha, ha argumentado que el propio futbolista ¿no? eh, Pues le metía presión para decirle quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Y ha tenido en muchos momentos que frenarle, ¿no? Un poquito porque la ambición de Diego López en ese aspecto es tan desmedida que yo creo que dos días después de salir del quirófano ya quería el propio futbolista ponerse las botas y, y jugar. ¿no? Eh, Andrea Almeida también ha hablado, eh, sobre todo ha incidido en que lo bueno es que querían verlo sonreír ya. Porque lo ha pasado muy mal durante todo este tiempo También lo hemos hablado aquí en Directo Marca Valencia Y en general, sobre el rival, el Real Madrid Ha dicho que no hay que especificar ni en Bellingham ni en Vinicius Que es un equipo muy fuerte en general Donde, sobre todo, la sección, la parte más rocosa Es la del centro del campo, donde más destacan ellos Y a partir de ahí el Valencia va a tener que estar muy atento No como, también lo ha dicho el propio Baraja El principio de la segunda parte en el Bernabéu donde sí que es cierto que no vimos al Valencia que mm, usualmente vemos esta temporada Yo creo que no me dejó nada y a, ran, a grandes rasgos es lo que ha venido a presentar Baraja en su exposición en esta rueda de prensa
3: Sí, es un poco la línea en general, no un poco que lo hemos podido escuchar Antes también en el propio directo y nos quedaba una partidita que escuchar que vamos a escuchar ahora Que es el final que no hemos podido escuchar con Vicente Ortega Que son eh, Pascu, 11 minutos, no cerca de, de 11 minutillos del final, eh, que vamos a pasar a escuchar ahora Ve preparándote el equipo que te lo pido a la vuelta Luis Cortés, eh, que además va a estar Toribio preparado Lo yo he
1: preparado desde el, desde el martes que te lo dije eh, Eso es verdad
3: eh, ah. Ha confirmado Ancelotti también que Bellingham eh, Y Carvajal están Y José Lu también, que eran dudas o sea
1: que... Estras, espérate, 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 que estoy aquí en la ciudad deportiva. Estoy viendo a Diego Pico. Es Diego picó en la ciudad deportiva Sorpresa, de Paterna. Eh. Salta la noticia. Diego picó en la ciudad deportiva de Paterna. Esto no pasaba desde que Ancelotti entrenaba al Milan. Diego picó.
4: Tiene que ser eso. Tal, ¿Cómo está? ¿Cómo
6: está? Pr prácticamente oh. historia. Oh, ¿es ¿Has sido la mascleta o qué?
3: No, porque quedan 15 minutos oye, ¿eh? para que pase, hombre, claro, si es que es verdad, si es que, si es que tengo dos desempaternas que, que no hacen un Pero entre Javi, ellos tienes,
6: que, tienes que hacer el, el, el programa desde el balcón del ayuntamiento. Si, tío,
3: yo si, o sea, me, si me invitan, yo me voy para allá,
6: yo eso no tengo problema. Solo hablo yo con la gente del ayuntamiento, pero que con, ha cogido con, mucha confianza. Con los eh, problemas
3: que nos da la tecnología cuando hay tanta gente, no sé yo si es bueno
6: eso, eh, y, pero lo pero pero intentaremos. Dado, oye, muy bien, Baraja, ¿eh? Muy bien, sí, muy bien.
3: Bueno, escucharme una cosa, que el que hace el guión y el programa soy yo, que aquí Luis Cortés me va metiendo gente cuando iba a tirar baraja. O sea, una cosa que está muy bien. Diego Pigo no, está,
6: no hombre yo no hago, no hago spoiler, pero está muy bien baraja, hombre. No, no, si, ya hemos, si hemos,
3: si hemos ido una gran parte, si nos falta solo el final, o sea que esto va a ser rápido. Diego Pigo, que ya aprovecho, te mando un saludo, eh, que Luis Corte ya ha creído que saludaras, pues yo te saludo. Te mando un abrazo, okay, Diego Pico, eh. Anteclave. Que, tenga, ah, un, que tenga un buen un fin de semana a Pascual, mañana, eh. A Pascual
6: Zabora, eh. De su parte, ahora, su parte, su parte. Venga,
3: saludos. póngame a los pies. <risas> 1.46. 6.3945832. Podéis seguir participando, pero mientras escuchamos el tramo final de baraja, que lo prometido es deuda, que no nos puede dejar el señor Ortega mitad. Así que escuchamos el final de baraja y le pedimos al 11 a Luis Cortés. Vamos, venga. Buenas,
4: Trabajar
6: bajar, que de los superdeporte. Imagino que habrás estado al tanto esta semana del documental que está preparando Netflix sobre Vinicius. Le quería preguntar su opinión y también sobre su opinión sobre la posición del club de no colaborar o de no abrir las puertas a, a la plataforma para este documental. Muchas gracias.
0: Pues no, Ya lo he dicho en alguna entrevista, no tengo nada que decir respecto a este tema. El club ha tomado una decisión y ya está. Como podéis entender, tengo bastante trabajo en este tipo de cosas como para también decidir otro, otro tipo de cosas. Me dedico a lo deportivo y ya está. Sin más.
6: José vi mister José Luis Sánchez, Pera Punt, Radio Televisión Pública Valenciana. El Valencia torna a jugar después de una semana sin competir pero ese incendio que ni hagué a la ciudad. Ahora fue una semana. ¿Ni habrá una serie de eh, eventos previos al partido para recordar esa, esa desgracia? ¿Creo que eso... Mmm, ¿Quién valoración hace usted de eso? Y después le hago la segunda pregunta.
0: Bueno, me parece la, la, el fin de semana fue durísimo para todo el pueblo valenciano, para Valencia para nosotros también, porque no nos sentíamos tampoco la fuerza de, de poder ir a, esa, a, a ese partido a, después de lo que estaba sucediendo en nuestra, nuestra sociedad, del dolor que teníamos todos uh, y me parece que esto sí que es un primer plano ¿no? que, que, que de alguna manera homenajemos a toda esa gente que consiguió uh, tratar de, de minimizar los eh, las, las situaciones que se vivieron en, en, ese, en ese incendio y aplaudirles porque bueno han sido fundamentales, ¿no? todos los cuerpos de seguridad del Estado, policía, bomberos eh, Cruz Roja, hospitales toda la gente que estuvo allí, toda la gente que se ha volcado en este tipo de, de ayudas, de, de, de hacerlo sentir eh, parte de, de, de nosotros, pues eh, que se homenajeen me parece fenomenal, sin duda
6: La otra pregunta es eh pero lo que va a pasar la me mestalla, pero lo que va a pasar en Guaña al Bernabéu. Anótate en el vestidor una sobreexcitación o una sobremotivación entre los futbolistas y si es Aisina eh, con la treballadnia con dependencia Madrid.
0: No, no, nosotros yo soy de los que piensa que todos los partidos son diferentes, porque eh, pues el año pasado tenía un contexto diferente al de ahora, en el Bernabéu también distinto y ahora tiene otro diferente. Entonces, eh, no pensamos que los patrones se vayan a repetir. Además, el Real Madrid puede cambiar jugadores, puede rotar. Eh, nosotros podemos también meter jugadores diferentes. Es que cada partido es distinto, los, los escenarios son distintos y lo que sí espero es un partido competido en el que la Valencia eh, consigamos estar a nuestro máximo nivel y a ver si ese máximo nivel nos da la posibilidad de de poner dificultad al Madrid y, y, y poder ganar el partido. Esto es lo que lo que realmente es importante para mí.
5: Aquí Iván. Hola, mister. Buenas tardes. Iván Arraez para la cadena COPE. Eh, ayer dijo Gallá precisamente en COPE que le gustaría que usted siguiera muchos años en el Valencia Club de Fútbol, Sé que en la previa del Valencia Madrid. Usted no va a querer hablar de, de esto, pero sí que le pregunto si este tipo de partidos en Mestalla contra el Madrid eh, ratifican lo que
9: eh, un día dijo usted de que está viviendo un sueño al frente del banquillo del Valencia.
0: Sí, sin duda. Yo Cada partido la oportunidad de pues, no sé, sentarte en el banquillo o salir a la banda de Mestalla como entrenador para mí es un, es un orgullo, es un privilegio que, que estoy disfrutando y bueno, pues, lo que espero ahora es que toda esa ilusión, esa energía que, que hemos puesto durante la semana con el trabajo semanal pues uh, nos dé la posibilidad de hacer un buen partido y que nuestros aficionados puedan, puedan disfrutar de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso y que el equipo lo dé todo. Esto es un poco la la sensación que me quiero quedar con, con, con el post partido no es decir, pase lo que pase con el resultado um, que la gente se vaya a su casa diciendo, este es el Valencia con el que me identifico ¿no? y esto es algo que um, afortunadamente nuestra afición nos hace sentir en cada, cada partido, ¿no? porque están llenando están siguiendo al equipo, están apoyando a este grupo de jugadores que, que está creciendo muchísimo y, y nosotros estamos muy agradecidos ¿no? entonces um, a ver si podemos conseguirles darles esta, esta alegría.
10: Buenas Míster, ¿qué tal? Juan Sempera para Afición Deportiva. Siguiendo el hilo de, que has comentado de la afición, este va a ser el segundo partido consecutivo que se juega en Mestalla y en este mes de marzo van a ser tres de los cuatro partidos. Esto es un factor que juega a vuestro favor, ¿no?
0: Gracias. Bueno, realmente en casa hemos estado haciendo muy buenos números y se trata de tratar de que esta recta final pues tratemos de mantener eso, no es fácil porque al final uh, ser fiable en, en, en una temporada, siempre hay momentos, ¿no? circunstancias en un, en un partido que eso lo pueden cambiar, pero bueno, en esta ya estamos fuertes uh, y por eso esperamos la, la mejor versión mañana para el partido. Bueno.
3: Sí, hola, buenas tardes, Juan Carlos ¿Cómo ves a Diego López? Tú tuviste una, una lesión parecida a la suya.
4: Eh, ¿Uno con la máscara puede jugar los 90 minutos? Se ¿Lo ves para, para estar ya a disposición de, de jugar sí, los 90 minutos? Sí,
0: no, está listo, está listo. Sí, él realmente siente bien. Eh, es verdad que es un poco todo aparatoso, pero él es un, un chico que tiene una gran energía, una gran mentalidad y casi... Me exige, ¿no? Que quiero estar, mister, quiero, quiero estar en el partido ya y lo tengo que frenar un poco. <ríe>
5: Hola, buenas. Carlos Rosique para la Agencia EFE. Yo quería preguntarle, hemos entrado mucho en la rueda de prensa en tema Vinicius, eh, también le han preguntado sobre el incendio de Campanar. No sé si le preocupa que esas todas esas distracciones o que haya demasiados estímulos, además que, que por el hecho de que venga el Real Madrid, si le preocupa, si le preocupa esa sobreestimulación para no, el equipo. No, no.
0: No, porque es una de las cosas que yo creo que he trabajado bastante, que es Tratar de entrar en el estado de activación óptima al, al partido, ¿no? Ni muy revolucionados, ni muy eh, ni muy relajados. Y este partido al final te va a llevar a tratar de buscar eso. Si queremos tener opciones en el partido, tenemos que saber manejar las emociones, um, entrar con ese, eh, digamos, nivel de óptimo para competir y, y confiar en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que somos capaces de hacer. Y esto creo que va a ser importante porque ya hemos tenido experiencias en las que si vamos muy revolucionados, pues eh, al final te equivocas más, tienes que tener, creo que estos partidos son para, tienes que hacer muchas cosas bien, una de ellas es manejar la la emoción y, y sobre todo, pues que con la cabeza fría, tus decisiones son mejores, piensas mejor, te equivocas menos, y es un partido en el que esto es 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 importante.
7: Diego.
6: Hola Rubén, ¿qué tal? Bueno, Diego Pico de marca. Eh, no sé si eh, crees que toda esta, toda esta situación de los vídeos de Real Madrid Televisión dedicados a los árbitros pueden influir en, en las decisiones arbitrales. Está siendo muy polémico y el Madrid ha vuelto a decir esta semana que pese a que a algunos jugadores han mostrado del mismo Madrid mm, su deseo de que estos vídeos se acaben, que esos vídeos se van a repetir. De hecho, se ha repetido con el, con el árbitro de, de, de mañana sábado. ¿Tú crees que esto a los colegiados... Les puede afectar.
0: No lo sé. Realmente no sé, no, no he podido verlos. ¿eh? Si te digo, soy sincero, no sé un poco. Esta información no, no la puedo corroborar. O, o si no la he visto, no suelo opinar. Pero yo creo que uh, los árbitros son grandes profesionales eh, y creo que saben manejar este tipo de situaciones. El árbitro que vamos a tener el, el partido de mañana me parece un, un excelente árbitro tiene una trayectoria magnífica y Estoy convencido que, que, que va a saber manejar la, la situación sin ningún tipo de problema.
1: Aquí loco? Luco. ¿Qué tal, mister? Buenos días, Luis Cortés de Radio Radiomarca. Eh, se supo la semana pasada que bueno que un jugador que tiene muchas papeletas para jugar mañana de titular, Mosquera, renovó automáticamente, ha cumplido una vuelta entera eh, jugando como titular en una semana donde usted también en una entrevista ha hablado de la ambición. ¿Una ambición para un futuro Valencia medio-largo plazo será que...? consiga retener a futbolistas como Mosquera, que están brillando tan jóvenes. Gracias.
0: Bueno, Cristian está, está completando una temporada en continuidad, en partidos, en minutos, en experiencias, en su rendimiento muy positiva y, y esto pues, al final te da la posibilidad de que, pues, que puedas renovar, de que puedas mejorar un poco tus condiciones, eh, pero este tipo de cosas ahora nos tienen que perturbar, creo que nos tiene que preocupar Uh, hasta ahora creo que el equipo está compitiendo bien estamos en una buena línea uh, la temporada está en, en, un, en un buen momento y tenemos que ser capaces de eh, finalizar la temporada con la misma exigencia, la misma eh, centrarnos realmente en lo que es importante para nosotros y en este caso el caso de cristian es pues acabar bien la temporada como el resto del equipo. Um, y recordar también que los postres es lo, único, lo último que uno se acuerda de, de las temporadas, ¿no? Las fases finales de los, de los campeonatos y yo les insisto mucho en que tú puedes hacer una, haber hecho una buena parte de la temporada, pero la parte final es la que a todos se nos queda la retina y, y esta ambición tenemos que mantenerla hasta el, hasta el final.
7: Vamos con la última.
1: Buenas tardes, Baraja, Nacho Giner para Nuestro Sport. Eh, acaba de decir... Que eh, tú exiges el máximo y que ojalá esos frutos se vean a final de temporada. Pero ahora viene un mes de marzo eh, con tres partidos en, en Mestalla, uno de visitante en Villarreal. Eh, ¿Crees que este mes puede ser un punto de inflexión en la temporada de Valencia para mirar más hacia arriba que quedarse en una décima plaza? Gracias.
0: Um, realmente no lo sé. Yo siempre digo que nunca uno sabe dónde están los puntos, ¿no? Porque uh, a veces. Coges una racha positiva y a veces otra negativa y tampoco hay tanta diferencia en los partidos en los en lo que puedes ver y en lo que eh, va sucediendo como para sumar o como para perder o como para ponerte una mejor posición en la, en la tabla. Pero es verdad que la evolución al final es, si quieres estar en esa pelea de seguir compitiendo en cada partido, tener o, objetivos eh, cercanos, pues eh, tenemos que ir sumando puntos. Es algo evidente y esta es la exigencia que tenemos, pero... Um, pensando en cada partido, preparar bien cada partido y, y sin, sin querernos poner eh, digamos, objetivos que no que nos corresponden. Creo que el discurso que estamos llevando creo que está siendo positivo para todos y nuestro objetivo pasa siempre por el próximo partido tratar de sumar y luego vendrá el siguiente y luego vendrá el siguiente eh, y al final de temporada pues haremos una valoración de, del resultado del del equipo, pero creo que cambiar a veces discursos sobre la marcha no es... no es positivo, ¿no? Porque al final empezamos a... a generar unas expectativas que, que no, no, no nos pueden ayudar.
8: Venga, vamos con mensajes, Del casino Circa Valencia es... Valencia cero, Real Madrid 0.
3: 0-0, venga, es una opción también, claro que sí. Mi venga, porra más. del
1: casino Cirsa Valencia es Valencia
3: 0, Real Madrid 2. 0-2. Mm. Hola
1: chicos, buenas tardes, buenas soy tardes. Begoña de Torrén. Mi Begoña,
8: porra ¿qué? para el casino Cirsa Valencia es de Valencia 2, Real Madrid 1.
6: Gracias, Begoña. 2-1, claro que sí. Buenas radiomarca, Alfredo. Alfredo. Mi ¿qué? porra del casino Cirsa Valencia es a
3: ver.
6: Valencia 2, Madrid 1.
3: 2-1, a favor del Valencia. Así Rubén, Vete, desde, desde Valencia. Mi
6: porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Real Madrid 2.
8: Los
3: dos. Desde luego de los días más igualados, eh, es Buenos también. días.
8: Mi porra del Casino Cirsa es Valencia 3, Real Madrid 2. Un saludo.
3: Gracias, amigo. Venga, pues ya lo sabéis que podéis seguir participando 639465832. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es, eh, si nos dais el resultado de este Valencia-Real Madrid, que ya lo sabéis, arranca mañana a las 9 Y que bueno, entre todos los acertantes que hayan participado en la porra Ya lo sabéis, antes de las 3 de la tarde Pues haremos un sorteillo y entre todos ellos Pues habrá un ganador que tendrá una cena para dos personas En el Bar One del Casino Firsa Valencia Ya lo sabéis, que es lo que ponemos siempre en juego en la porra De la mano del Casino Firsa Así que a participar en el 639-465-832 832 Pues, eh, hay 59. Buen momento para pedir a Luis Cortés un equipo, ¿no? Que nos habíamos quedado un poquito pendientes. Ya nos había contado un poquito la última hora de la ciudad deportiva y del entrenamiento. Pues cuéntanos, Luis Cortés, ¿qué esperas para el compromiso de mañana? En definitiva, ya desde el martes nos vienes contando un poco tu idea, ¿no?
1: Sí, a ver, yo no me voy a mover ni un ápice, lo que dije durante toda la semana. eh. Yo creo que va a salir como a en portería, con Gallá y con Fulquier en los laterales, con Mosquera y Diacabí en el centro de la zaga. Creo que va a utilizar a Pepilu y a Hugo en el centro del campo. Y luego Sergi Canós, Diego López, a las bandas en punta, Roman Yaremchuk y Hugo Duro. La única duda que puedo tener si me dejas un comodín claro. es que no juegue Yaremchuk, que Diego López juegue por detrás de Hugo Duro y que en la banda derecha ponga a Fran Pérez, creo que Fran Pérez en esa demarcación a día de hoy, está por delante de Javi Guerra, que es más medio centro que banda, como ha demostrado en los partidos en los que ha jugado en esa demarcación eh, ¿Puede jugar Javi Guerra? Me ha mosqueado un poco, ha mosqueado por, por, por mi sensación de que ya tenía casi el equipo hecho, no porque me enfadara que ni mucho menos, si juega Javi Guerra, para mí fenomenal porque me parece un jugador extraordinario eh, que haya dicho en rueda de prensa eh, el Pipo Baraja, el tema del centro del campo? que la posición más fuerte y más importante en el Real Madrid es el centro del campo. No sé si va a preparar algo especial para esa zona, pero a pesar de escuchar eso en la rueda de prensa del Pipo Baraja, voy a decir que eh, va a jugar con un 4-4-2, creo que es el sistema en el que el Pipo se siente cómodo, con Yaren Chuk y con Hugo Duro en portería, con Sergi Canos y con Diego López, y atrás en el centro del campo Pepe y Hugo Guillamón. En el día de hoy, como hemos dicho al principio del de programa, han entrenado absolutamente todos, solo hay que especificar que del filial se van a caer muchos. Es decir, no van a haber tantos jugadores convocados del filial como en eh, la gran mayoría de partidos esta temporada. Porque obviamente al estar todos los de la primera plantilla. Pues habrán muchos que caigan. Es más, hoy solo han habido dos entrenamientos. Dos jugadores del filial. Dos jugadores de la academia. Entrenando con el primer equipo. Son Yarek y Gozálvez. Así que Yarek y Gozalvez parece que van a ser los únicos. Dos futbolistas de la Academia del Valencia Que van a entrar en convocatoria con el primer equipo El equipo se concentrará mañana, al mediodía Eso de las 12 o una del mediodía No me han sabido especificar todavía Pero más o menos a esa hora, 12 o 1 del mediodía Se van a concentrar en las oficinas del Valencia Club de Fútbol Ahí cogerán el autobús rumbo al hotel de concentración Y a eso de las siete y media de la tarde Pues aparecerán en el estadio de Mestalla partido declarado de alto riesgo entiendo que así el Real Madrid pasará por la puerta eh, no habitual y sí que lo llevarán a la puerta que está en la calle justo de al lado donde suele llegar el equipo visitante. No me acuerdo cómo se llama esa calle, pero vamos. Eh, Joan Regla. El, Joan Regla, pues en esa calle pues es el, donde el, fond el fondo Madrid sur de, de Mestalla. Fondo Sur, sí, la, la parte cercana La puerta 3, que es donde suele pasar El equipo visitante Y creo que no me dejó nada más en la chistera lo que su información se refiere, Lázaro Eso no. es lo que hay, eh, están saliendo los jugadores Ahora mismo, quedan ya poquitos dentro y ambiente de partido grande Aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna
3: Por eso hoy puedes leer y escuchar Incluso ver, si lo haces a través del Online de marca A José Luis Gallá eh, Con el que pudo charlar Fernando Álvarez Y con el que, bueno, pues yo Coincido en muchas de sus reflexiones eh, Me quiero quedar con algunas de ellas En primer lugar, sobre el partido Viene un auténtico partidazo Ya sabemos la dificultad que tiene siempre el Madrid José Luis Gallá, el capitán del Valencia Hablando de lo que viene mañana Mestalla
9: bueno, ese mensaje que dieron para nosotros también, pues bueno, puede ser, pudo ser una liberación, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque luego estás más liberado y toda la gente y todos los chavales pues se han liberado mucho más y, y, y no queríamos volver a vivir lo que vivimos el año anterior. No vamos a ir pensando en, en Europa ahora mismo porque aún queda muchísimo, pero entiendo que la gente se ilusione y me parece perfecto. Tú lo has dicho, ¿no? El Atlético ¿no? ha sido el único que le ha metido eh, mano al, al Madrid, por lo tanto, sabemos cómo juega el Atlético, ¿no? Que, que va al 200%, que todos los balones divididos los juega a muerte, que luego intentan salir eh, rápido para crearles problemas. Bueno, al final nosotros yo creo que tenemos que hacerle un partido a Madrid muy serio. Nosotros, nosotros vamos a salir a ganar el partido. Y no estamos pensando en, en otra cosa, la verdad, en toda la semana no, no se ha hablado del tema. Nosotros tenemos que salir sin ningún miedo, tenemos que salir a disfrutar el partido, eh, a intentar ganarlo y, y ya está. Nosotros, obviamente, ¿no? que no podemos salir eh, con, con más revoluciones de, de las normales.
3: Todo lo que tiene que ver con un partido, claro que sí, con además las consecuencias. ¿eh? Previamente hablando también de esa opción de pelear por Europa o de ese mensaje institucional de no pelear por descender. Bueno, pues quizá le haya quitado un poquito de presión al equipo y le haya ayudado. No Imagino que no tanto a Gallá, seguramente sí. A otras figuras, seguramente que necesitan algo más de seguridad, como son los chavales. Eh, sobre el asunto Vinicius, ha hablado también Gallá y sobre lo que pasó el año pasado. De hecho, incluso recordando como él es el primero, de los primeros que se acerca a Vinicius y un poco a pedir calma. Pero luego dice que entendió mejor lo, lo sucedido. Este es Gallar relatando un poco todo lo que tiene que ver con esa polémica.
9: Intentaba era apartarle un poco de, de la gente. Yo en ese momento no sabía que, que le habían hecho esos gestos o que le habían dicho algo. Yo desde dentro no lo escuché, la verdad. Entonces cuando Vinicius se encara un poco con la gente, va hacia ellos, yo lo que hago es intentar apartarle, intentar que, que, bueno, que no se meta en eso, pero yo en ese momento no sabía lo, lo que luego vi, que vi los gestos de una persona de dos. Me pareció bueno, muy injusto el trato que, que se ha tenido con el Valencia y con la afición del Valencia. No sé, estábamos hablando que yo llevo 10 años aquí y, y bueno, nunca ha pasado nada de, de ese sentido. Es verdad que, 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 bueno, que, que hubo Hubo gente, ¿no? Creo que fueron cuatro o cinco que, que, que hicieron, hicieron el, el tonto, esa es la realidad, y el Valencia ha actuado de la mejor manera que puede actuar, que es echándolos. No se puede decir que, que Valencia o que la afición de Valencia es racista porque cuatro o cinco imbéciles hicieron, hicieron eso.
3: Eh, Luco, yo es que no le pongo ni una coma a, a no, esas no. últimas declaraciones de Gallagher. Orgullo, Además, y a las últimas el… y las
1: primeras y las del medio, exacto, o sea, orgullo, exacto, exacto. orgullo orgullo de capitán, siempre dando la cara, siempre con respuestas correctas, eh, siempre dando el do de pecho en el estadio, hizo la Liga un reportaje fantástico del One Club Men de José Luis Gallar, que, que, que mola mucho, tener una, una persona así mola mucho y la verdad es que es la definición perfecta a toda la situación de partido, centrarse en lo deportivo. Mestalla no es racista y, y la verdad es que estuvo muy acertado galla en, en marca.
3: Lo que hace Mestalla es apretar. También lo dice en marca hoy Gaya.
9: Eh, Mestalla aprieta. Es como aprietan todos los campos. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí que se, que se dijera lo que se dijo, ¿no? de que toda la gente estaba cantando lo que no estaba cantando, pues bueno, me parece injusto.
3: Esa injusticia que tiene que dar atrás, ¿eh? me gustaría desde luego que cuando ya eh, todo este terremoto del partido del sábado eh, se pase y mañana por la noche nos volvamos todos para cada uno a su casa o a donde quiera que vaya, que ya este asunto se cierre por siempre, que fue una pesadilla del pasado y que obviamente ya esa sensación tan caótica que nos dejó ese Valencia-Real Madrid del año pasado con todas las consecuencias posteriores que desde luego no vuelvan a suceder. Quiero quedarme con dos sonidos más que nos deja la entrevista a Gaya que no tienen que ver directamente con el partido eh, en primer lugar dice, y sobre todo me llama la atención por eso, eh, que les recuerda mucho la situación de los Diego López, Javi Guerre y compañía a sus sensaciones de cuando llegó él al primer equipo que no hace tanto, pero ya hace un poco, no nos vamos a engañar. Y luego, sobre todo, una reflexión que hace, que ahora escuchamos eh, al respecto de la irregularidad de los chavales. Creo que es importante que escuchemos. gaya entendiendo que no van a estar siempre al máximo nivel y que es importante entender que van a bajar el nivel, porque es lo que supone llegar a la élite, que a veces llegas y sinceramente no entiendes que has llegado. Lo explica Gallá, lo explica muy bien.
9: Sí, me recuerdo un poco a, a mis inicios, ¿no? que al final eh, te meten a jugar en primera división y, y bueno tienes que estar preparado. Y realmente no estás preparado. Por eso luego vienen bajones un poco, es normal. Porque no, no, tú no estás preparado porque te viene todo tan rápido que, que es muy difícil ¿no? asimilar todo tan rápido. Entonces, bueno con, con todos los chavales hay que tener paciencia, porque es normal ¿no? que, que tengan bajones en en sus temporadas, porque, porque bueno, eh, nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a
3: todos, dice Gallán, ese sonido, Luco, me parece un mensaje muy interesante, ¿eh? el de tener bajones es normal, porque cuando llegas a la élite, a veces no te das ni cuenta de que estás en la élite, o, o no te das cuenta realmente de la magnitud de lo que supone estar en la en la élite, por eso hay que ser compresivo con los chavales, lo dice el capitán y creo que hay que creerle ¿eh? a Gallán. Sí.
1: Hombre, eh, hay que creerle. Eh, vamos a ver, yo lo llevo repitiendo esto todo el año este y el anterior. Obviamente, si lo dice Gaya, es muchísimo más importante y su discurso, pues es mucho más fiable que el mío, porque él es jugador profesional. Pero es mi argumento de Javi Guerra, Hugo Guillamón, eh, Alberto Marí, Cristian Mosquera, etcétera. Es mi argumento. Y porque el por eso, como lo dice Gaya. Me alegra, me alegra, me pone contento porque es lo que llevo yo argumentando cuando la gente... ¡Ah, Javi Guerra! Eh, me no! Eh. No, tranquilidad. O sea, la juventud lleva la irregularidad, que es normal. O sea, una persona de 27 años es más regular que alguien de 19. Porque tiene más asimilado el concepto élite y sabe dónde estar en cada momento y enfrentarse a cada situación. Eso lo tenemos que saber entender. Y espero que ahora que lo ha dicho Gaya los de la torta fácil se guarde la torta más.
3: No sé yo si ese tipo de colectivos eh, tienen mucho eh, les gusta mucho atender a lo que dicen los demás para, para evitar las tortas. Eh. Creo que, que no son de ese perfil, pero bueno, alguna habrá que, que a lo mejor esté escuchando a Gaya y diga bueno, pues vamos a respetar un poco más a los chavales. Sinceramente, creo que los chavales han tenido poca crítica en general algún análisis de algún partido algún momento en lo que no están bien, pero bueno, yo creo que eso tampoco debería molestarles, ¿no? hay que hay ciertos momentos donde hay que entender que uno está mejor está peor pues ya volverá a estar bien, ¿no? que es un poco lo que hay que pedirles, pero es una realidad que explica muy bien Gallay y por eso quería escucharla, y la última casi en tono medio irónico el Nou Mestalla y sobre si jugará Gallay en el Nou Mestalla o no lo que dice y reconoce en marca es que él cuando era pequeño ya soñaba con eso
9: pues no lo sé. Cuando era niño, recuerdo ver el campo y decir, bueno, cuando estaba ya aquí, pero era muy pequeño, y dice, de ahí jugaré algún día, ¿no? Y de momento no he jugado, ojalá que sí.
3: Pues yo creo que esa broma la ha hecho más de uno y más de dos en toda la ciudad, Luis Cortés, ¿eh? Aquello de jugará. a… Y de bueno, tres y de
1: cuatro. Eso y de tres es. Y cuatro, eso. Y de cuatro. Yo te digo una cosa. Eh, yo me fío más de una posible, pudiendo él hacer lo que le dé la gana porque tiene potestad para hacerlo, pero me fío más de una… Eh, ...posible renovación futura de gallá ...que de la finalización del Campo Nuevo. Fíjate ahí. Fíjate tú. Está bien tirada. Fíjate bien tirada, tú. O
3: sea, está bien tirada, así que Fíjate tú. Veremos, veremos cuando llegan las ampliaciones. Pero a... te
1: voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Eh, mmm, dos cosas muy rápidas. Primera, eh, cuanto más pasa el tiempo... ...y no se me de las maquisas en el estadio... ...más se va cumpliendo mi sueño... ...y es que el Valencia se quede en Mestalla. Ya, y luego hay otra reflexión que hizo Rafa Salom el otro día en Onda Cero, sí. que a mí me gustó mucho y que me parece muy lógica a nivel económico, aunque hay algunos que tengan filias y fobias, de una parte y de otra. Que se haga un campo, el nuevo Mestalla, donde está ahora situado, y que sea para Levante y Valencia. Porque yo económicamente, sin ser un profesional Creo que eso, si no solventaría, ayudaría ayudaría mucho a solventar la situación económica del Levante y también ayudaría a solventar la situación económica del Valencia. Pero pero mi, mi deseo, y conforme va tardando todavía más en meterse las máquinas, es quedarse en Mestalla. Oye, yo cada vez que piso un fin de semana Mestalla y veo que al siguiente fin de semana o dentro de dos también volveré, yo obviamente lo celebro.
3: Miedo me dan esas opciones a mí, ¿eh? Yo ya lo digo, también escucho esa, esa reflexión del bueno de, de, de Rafa Salón. Eh, casi sería volver al principio, sería volver a 2006, al proyecto inicial que tenía en mente Rita Barberá cuando todo esto arrancó. Eh, que los más viejos del lugar se, se acordarán que la idea inicial era esa, era eh, intentar tener un estadio municipal conjunto para Valencia y para, para Levante. Bueno, eh, hay una parte de solución, pero también es verdad que de un futuro... Eh,
1: pero que, pero que no es que te guste o no te guste Si yo creo que a todo el aficionado del Valencia Y a todo aficionado del Levante Y a todo periodista del Levante Y a todo periodista del Valencia Le gustará que el Levante tenga su estadio Y que el Valencia tenga su casa Claro que sí Pero es que no se trata de eso Es que cuando solo puedes comer yogur No te puedes comprar un jamón wow. es, que, es decir, claro, que no hay Que, que, que no hay dinero Hombre
3: eh, Si no lo hay es por algo Tendrá cada uno que asumir las consecuencias. Claro, ¿De
1: claro, 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 claro.
3: Yo creo que el Valencia tendría que haber eh, tenido las posibilidades para hacer ese estadio, y todavía las tiene si las quiere hacer. Pero bueno, yo desde luego, si no es para, para acabar eh, lo obligatorio marcado en la Ate eh, desde luego para eso uno que se quede en la casa en la que está hoy, que es el viejo Mestalla, y que eh, eh, bastante uh, buenos uh, bueno, recuerdos le traen, pero como eso no creo oh. que pase, pues es una pena pero no va a pasar. Se me
1: eriza el pelo de escuchar eso.
3: Bueno, eh, ya que estamos hablando de estas cosas, para mañana se prepara algo muy importante y no es solo el partido es algo que arranca a las 5 y que nos tiene que tener a todos enchufados pero vamos, como a Diego López a las 9 eh, Diego López a las 9 y Hugo Duro tienen que estar igual de tensos que nosotros cuando lleguen a las 5 de la tarde <risa>
0: Ha llamado a la Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol. Si su llamada está relacionada con la manifestación del próximo día 2 de marzo, elija las siguientes opciones. Pulse
1: 1. Si su motivo de protesta es por la lamentable gestión deportiva. Pulse 2. Si su motivo de protesta es por la ruinosa gestión económica.
0: Pulse 3.
1: Si su motivo de protesta es porque nuestros políticos no ayudan y tienen actuaciones sospechosas para favorecer a Peter Lin. Pulse 4. O si su motivo de
8: protesta es por el secuestro al que Peter Lim tiene sometida a la ciudad de Valencia y al
1: Valencia Club de Fútbol. Pulse 5. O si su motivo de protesta es por haber llevado a nuestro club al borde de la desaparición.
7: Pulse 6. Si su motivo de
1: protesta... Porque sobran los motivos para protestar. Acude a la manifestación del próximo día 2 de
2: marzo porque la infame se repite. Manifiéstate por la defensa de nuestro escudo. Honremos nuestra historia.
3: Pues ese es un poco ese mensaje un poco institucional por parte de Libertad Valencia Club de Fútbol, pero en definitiva para recordar lo que pasa mañana. A las cinco de la tarde es el momento de ir a la calle y pelear por el Valencia y por el futuro del Valencia, que es el gran mensaje que tiene que quedar. Del día de mañana, luego hay partido, luego está obviamente ese Durante el Madrid y todo lo demás, pero eh, eh, lo prioritario y sobre todo donde eso, eh, eh, la mano o, y la presencia de la gente es más importante, es en lo que va a pasar a partir de las 5 de la tarde. Así que ese recuerdo tiene que estar ahí, calle Las Barcas, 5 de la tarde y camino está el campo de Mestalla. Hemos conocido eh, todo lo que tiene que ver con el ambiente, hemos escuchado a Baraja, hemos, por supuesto, contado la previa en la parte del Valencia. Para acabar nos falta lo que va a haber enfrente, el Madrid. Hemos escuchado a Ancelotti y su mensaje, desde luego, bastante aclarador, ¿eh? va tirando agua al fuego y, en definitiva, viendo también la perspectiva bastante tranquila desde Madrid, algo que también nos llena. Quiero ver cómo está en el entorno y eso nos lo tiene que contar nuestro compañero, como siempre, el que nos lo cuenta todo en Radiomarca, Marca, Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, buenas. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Eh, ya hemos escuchado al principio del programa eh, un pequeñito extracto, sobre todo de la parte más, eh, que más nos interesa, un poco de, de Ancelotti, que sobre todo actúa de un poquito de pacificador, ¿no? Yo creo que en general todas las voces que hemos escuchado en la semana, en el Valencia un poquito más, porque se ha hablado más, pero tanto en Valencia como en el Real Madrid, Tori, intentando dejar atrás lo del año pasado, ¿eh?
7: Sentido común, coherencia y, y creo que naturalidad. Creo que es un poco la puesta en escena de Ancelotti... En el día de hoy eh, ha dicho que, por supuesto, no se ha planteado dejar fuera de la lista para protegerla a Vinicius. Tampoco va a hacer con él una parte, ningún tipo de coaching para que se aísle del ruido de fuera, porque ruido es evidente que va a haber. Si no hubiera ruido, no sería Mestalla, eso está claro. Es eh, Para mí el segundo campo en el que reciben al Madrid de forma más hostil de la temporada después del Metropolitano. Ha sido así en los últimos años. Eh, pero una cosa es eso y otra cosa es sobrepasar ciertas líneas y tres, ha querido felicitar al Valencia por su forma de actuar con los racistas, les ha perseguido les ha señalado y les ha expulsado eh, reconoce a Ancelotti que además a raíz de lo que pasó la temporada pasada allá por el mes de abril, si mal no recuerdo que se ha avanzado en la lucha por el racismo en parte gracias al Valencia así que bueno yo creo que quitando bastante tensión a la previa, eh, pero ya al final, tú lo sabes, Javi, que es muy complicado controlar a las masas. Sí. Y más cuando se juntan. Pero creo que los actores principales, el Valencia con Baraja, con Hugo Duro, con Gallá, no sé si ha hablado alguien más, eh, y el Madrid con Ancelotti, creo que han hecho su parte, porque además creo que ha sido un mensaje sincero. Y lo que ha dicho Ancelotti, van a un partido de fútbol. Eso supone que habrá tensión, que habrá insultos, porque es así, porque no vamos a quitar los insultos del mundo del fútbol de la noche a la mañana, pero, repito, esperemos que no se traspase esa línea del racismo y que el único animal que mañana se escuche en Mestalla es el ya célebre y casi, casi, mmm, diría que tradicional burro muy típico de la comunidad valenciana y no haya que escuchar de, pues ningún otro animal en la grada de Mestalla.
3: Si hace falta mejor el de burro tampoco, que al final seguramente tendrá mucho que ver con un fallo arbitral, así que si lo evitamos, pues casi casi mejor. Venga, pues vamos a centrarnos en el fútbol. Tori, eh, obviamente viaja Vinicius, pero casi lo que más nos importaba era si viajaba Bellingham o no, ya lo hemos escuchado a Ancelotti decir que Bellingham está, que José Lu también, en líneas generales, buenas noticias no desde desde la enfermería para el técnico italiano.
7: Sí, el Madrid va con todo, diría con todo porque con los únicos que no puede contar son con los tres lesionados de larga duración, los tres cruzados, Courtois, Militao y Alaba y la enfermería, bueno, pues eh, se ha vaciado, se está vaciando, eh, recupera hasta cuatro jugadores con respecto al, al partido eh, de, del Sevilla-Ancelotti, Bellingham y José que estaban lesionados, además de los dos sancionados, Carvajal y Camavinga, así que 11 de gala. No creo que se guarde nada pensando en la Liga de Campeones. Si acaso, bueno, pues algún centrocampista, pero se lo va a guardar porque básicamente no caben todos. Así que a mí me sale con dos dudas este 11. Lurin entre palos, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendy En el medio, Chuamení o Camavinga, primera duda con ventaja para Chuamení. La segunda duda, Cross o Modric con ventaja para Cross. En el medio estaría Valverde, Plaza Fija, engancharía Bellingham con Vinicius y Rodrigo.
3: Es el equipo del Real Madrid para mañana, que entiendo, eh, Tori, para acabar, que, que viaja en el día y que, y que obviamente va a ser un poco ese formato de viaje relámpago ¿no? habitual que, que tiene Madrid, sobre todo cuando, cuando los horarios son, son de noche. ¿no?
7: Sí, salida a las 12 de la mañana, pues eso, a la... Una de la tarde, un poquito antes, en el aeropuerto de Manises, comiendo a las dos en su hotel de concentración y ya, bueno, pues lo que ya conocéis de sobra, ¿no?, que es igual en todos los vestuarios. Un poquito de siesta, descanso, la merienda, la charla y a eso de las eh, siete y media más o menos espera la llegada del autobús del Real Madrid a, a Mestalla.
3: Y mañana lo contaremos todo en la sintonía del marcador de Radiomarca, por supuesto, ya desde primera hora con el tema de la manifestación que arranca a las 5 ¿eh? y, por supuesto, a partir de ahí ya con la previa del partido y arrancando a las 9 con ese pitido inicial del duelo que, por supuesto, hasta el final te contaremos en marcador. Tori, que mañana nos vemos, ¿eh? que te mando un abrazo y que tengáis buen viaje ¿eh? para, para venir para acá.
7: Gracias,
3: un abrazo hasta mañana. Hasta ahora, Miguel Ángel, Toribio, cerramos también en paterna, Luis Cortés, eh, si nos dejamos algún detalle es el sí momento que... para hablar.
1: Que, pero vamos muy rápidos, que es que no lo he dicho, he dicho que estaban todos disponibles, pero bueno, Jesús Vázquez, que ayer comentamos que tenía sí. un proceso político, pero que también dijimos y expresamos en redes sociales que iba a estar en el entrenamiento y en la convocatoria, pues ha estado en el entrenamiento y va a estar en la convocatoria. Y luego, eh, bueno, un buen amigo como es eh, Baisauli Baisa, que ahí. está trabajando ahora en el Valencia sí, Club decir, de Fútbol. Y por cierto, ¿del Valencia o de dos anos, ¿eh? De, 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 del, Valencia. Vale, vale. No, del Valencia Club de Fútbol, de Baisauli, del Valencia Club de Fútbol, Baisauli y Fisio, Fisio, Fisio. Vale, vale. Eh, o, que tiene o todos sanos por decir... de la
3: fundación tenía alfonso que también hay otro Baixauli, también
1: ya bueno el del valencia Fisio eh, <risa> que, que, claro, que tiene a todos sanos tiene a todos los futbolistas sanos del valencia que bueno que, que me ha felicitado a, a mí personalmente y en general a todos porque nos estuvo escuchando en el programa que hizo felipe del campo medio ah. especial por el tema del incendio, que nos estuvo escuchando y nos ha felicitado, Ay. y la verdad es que, que es una persona que es un, es un, grande, un clásico del claro fútbol, un gran, una gran persona y ha, y ha hecho ilusión. Y ya está, creo que ya no me Pues si
3: nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande desde aquí, y hombre, gracias por estar al otro lado. Y también te lo mando a ti, Luis Cortés, porque te veo mañana en la manifestación y en Mestalla. Así que te mando un abrazo, Luco.
1: Venga, chao, un abrazo. Venga, 2 y
3: 23, mensaje 639-465-832. Todavía queremos más resultados, claro que sí, porque hasta las 3 tienes de tiempo. Valencia Real Madrid, una cena en juego, ya lo sabes. 639-465-832, mi porra del Casino Cirsa Valencia es... Nos lo mandas al 639-465-832, como han hecho estos oyentes, venga.
8: Buenos días, soy José Ramón de, de Benicalab, mi porra para el Casino Cirsa Valencia. Del Valencia. Real Madrid es Valencia 1, Real Madrid
4: 0.
3: 1-0. Venga, vamos con más resultados. Rafa
8: de Catarroja. Rafa, ¿qué?
4: Mi porra del casino, Cirsa Valencia. Es Real Madrid. Valencia,
3: mejor dicho,
8: Valencia 1, Real Madrid 0. 1-0. Y el gol de Carvajal en primera puerta. ¡Hombre! ¡Vamos!
3: Eh, el mismo que Pascual Zamora, 1-0. Venga más. Hola,
8: soy Paco de Náquera.
3: Paco, ¿qué pasa por Náquera? Mi porra
8: para el Casino Cirsa Valencia es <coughs> Valencia 1, Real Madrid 1.
4: 1-1.
3: Venga, vamos, más, venga.
4: Buenas Radio Marca. A ver, mi porra para el Casino Cirsa Valencia es <coughs> Valencia 0, Madrid 3. Pero 3 Bueno, ah, pues la apuntamos también. Siete aguas, aguas
6: el casino Cirza valencia es Valencia 1, Real Madrid 1. 1-1. Buenas tardes, Radiomarca. Aquí tardes. Antonio de Dos Hermanas. Antonio Dos Hermanas. corra para el casino Cirza valencia ver, Antonio. Es Valencia 2, Real Madrid 0. Hostia. Venga, que el día 15 estoy allí para conocer las fallas. ¡Hombre!
3: Antonio, pues visítanos el día 15, claro que sí, hombre. a disfrutar de las fallas siempre, siempre, siempre. Con ganas de recibiros, por supuesto, a todos los que venís de fuera Y más si es evidentemente eh, en tiempo fallero Más festivo sí cabe, pero es verdad que Valencia somos de acoger bien ¿eh? Somos de una acogida fantástica Así que lo que os esté escuchando desde fuera, no perdáis más el tiempo Y hacer el favor de visitarnos, que os lo vais a pasar en grande Y si es en fallas, más todavía 2 y 25, 6, 3, 9, 4, 6, 5, 8, 2 Tú imagínate que Antonio encima le toca la cena del Casino Cirsa Valencia Ya tiene el viaje a Valencia redondo Así que bien hecho, Antonio, por participar desde Dos Hermanas. 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia.
11: Me gustan los coches ¿Te gustan los coches? ¿Eres un amante del motor?
6: Vuelve el espectáculo más radical Vuelve la Vol 6 al circuito de Valencia No te pierdas del 8 al 10 de marzo Los coches más extremos de drift El campeonato de España de camiones Además, exposiciones, conciertos, gincana drift Y feria para niños Entradas gratis hasta los 12 años
4: Infórmate y compra tus entradas en volrace.com
2: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación Fisioterapia y medicina deportiva Muy cerca de la ciudad de las artes y las Ahí también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
6: Hospital Rivera Imske, nos movemos contigo.
0: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te veía en paz. Cowboys de la A3 Hijos Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro Cowboys de la A3
3: Camino al mar Venga, son las 2 y 26, ¿eh? cerramos ya el tiempo del Valencia Club de Fútbol, obviamente si hay algún tipo de novedad, volveríamos rápidamente. En primer lugar, porque quiero hablar de baloncesto y un poco las secuelas de un partido del de ayer entre el Valencia Basket y la Pirtus de Bolonia. En el primer tramo del programa ya lo sabéis que lo analizamos, en primer lugar con el bueno de Noel Rodilla, esta derrota que desde luego, bueno, pues nos vuelve a situar un poco al equipo, eh, en este caso de Alex Mumbrú, en eh, todavía en eh, la zona templada de la clasificación de la Euroliga, pero lo cierto y así hay que hay que reconocerlo es verdad que de momento ya entrando en el tramo definitivo. Ayer hacíamos un poco las cuentas ya sabéis que de los ocho partidos que quedaban calculábamos que mínimo unos cinco, eh, unos cinco minu, eh, victorias iban a hacer falta de los ocho partidos que quedaban por delante es cierto y esa es la auténtica verdad y es que de momento de momento eh, no ha sumado a la primera, con lo cual eh, todavía en los siete que le quedan va a tener que sumar. Es verdad que eh, le quedan eh, cuatro partidos como local en la Fuente de San Luis. Dicho eso, ahora mismo, después de lo que sucedió en la jornada de ayer, Valencia Vázquez con 27 eh, partidos ya disputados, 13 victorias, 14 derrotas. Un encuentro de ayer en Bolonia que acabó cayendo 8-7-7-4, menos 13, antes, ¿verdad?, uno de los mejores equipos de la competición y además en una cancha, en el Arena, en este caso de Bolonia, donde ayer eh, bueno, pues bueno, Valencia Vázquez fue uno más de los que pasó por allí ...y acabó, bueno, pues eh, saliendo con derrota... ...que es casi lo habitual, parece ser... ...ahora mismo cada vez que se va a Bolonia... ...queremos conocer un poquito más las claves... ...lo hacemos con nuestro compañero Nacho Andreu... ...Hola Nacho, buenas...
8: ¿Qué tal? Muy buenas Javi, ¿cómo
3: estamos? Eh, estamos bien, estamos bien... ...es verdad que eh, si entramos en lo que es el análisis del partido de ayer... ...pues hombre, es verdad que... ...le vimos poca vida al partido... No, ...no nos vamos a engañar... ...es verdad que, bueno, sobre todo el primer cuarto... a lo mejor pudimos verle algo más de vida... Ya desde que el equipo se marcha, creo que llega un momento a estar por encima de los 16 o cerca de los 16, ahí ya le vimos pocas opciones de, de, de engancharse al partido, ¿no?
8: sí. El equipo eh, es un equipo que le gusta vivir en el fango, quiero decir que le, le gusta ir con... Eh, se maneja cómodo, con pocas ventajas o con ventajas eh, largas del equipo del equipo rival, porque se puede volver a meter el partido, pero una cosa es que le guste manejarse en el fango y otra cosa es que otra vez tengamos un cromo repetido de que el equipo sale con un buen planteamiento que enseguida le pillan el truco en el segundo cuarto se atasca la segunda unidad no funciona y luego cuando te intentas agarrar en el partido pues suceden cosas como que en una jugada en la que Brandon Davis piensa que le tenían que haber pitado una falta eh, en ataque al rival eh, en este caso creo que era Miki al final acaban pitándole falta a, a él y luego la siguiente jugada proteste un robo de balón porque quiere ser el protagonista de la siguiente jugada para resarcirse y, y le piden técnica, en fin. Cromos muy parecidos, partidos muy iguales a ya. los que hemos visto esta temporada
7: en no sé.
3: Pero, y la pregunta es, ¿le vemos margen de mejora en ese sentido? o no, margen de mejora, pero no la pregunta no está muy bien hecha porque el margen existe y es evidente. Sí. Eh, ¿Le vemos visos de que esté trabajando en esa mejora o le percibamos pequeñas mejoras para no caer en ese en ese tipo de errores porque al final nos da la sensación de que están llegando o las estamos asumiendo en los momentos clave de la temporada
8: Vamos, sabes lo que pasa javi que por ejemplo yo veo que hay algunos jugadores que han bajado su rendimiento con respecto claro. a, a la temporada una cosa es que físicamente pues eh, estés en un bajón estés en un bache que eso es comprensible la temporada es muy larga y otra cosa es eh, ver el rendimiento de jugadores como rivers Vale que Rivers no estaba teniendo un rendimiento Óptimo, pero ayer, en el segundo Cuarto, en el segundo cuarto donde Valencia Vázquez Lo pasa tan mal, falla Tres jugadas consecutivas Claras, debajo De la canasta, falla una loop donde se le, se le sale el balón De dentro, sí. luego en la siguiente jugada lo vuelve A intentar un mate, se le sale De dentro otra vez, y esto es de Falta de confianza total y absoluta De un jugador, pues que eh, Sabe que ha perdido una oportunidad Cuando no estuvo Brandon Davis y que no se le ha dado esa, esa confianza durante todo el año, luego sí que en el último juego te mete un triple frontal, que es lo suyo pero es que esas dos jugadas para un tío de, de 2-11, para un tío de 7 pies es incomprensible que las pueda eh, que las pueda fallar
3: eh, ¿Qué nivel de preocupación eh, te genera ver la clasificación hoy de Euroliga, Nacho? Eh, ¿Qué opciones le das? Obviamente la clave no va a ser ayer, porque es una cancha donde, no voy a decir todos, pero casi todos han perdido eh, sí. los que ha pasado por allí no sé ¿a, a qué te huele lo que le queda por delante. Son siete partidos donde hay mucho en juego.
8: ¿Sabes lo que pasa? Que pese a todas las malas sensaciones y tal, los demás también fallan. Claro, claro. Y ahora mismo y ahora mismo tú sigues en play-in. Eh, porque perdió Partizan, con el que juegas en la última jornada. <risa> con el que juegas en la última claro. en la última jornada. Lo que pasa es que los equipos que vienen a Valencia, donde tendrías que ganar, donde tendrías que ser fuerte, entre entre comillas, pues el primero es el Barça. <risa> es el Barça, que es la, la semana que viene. Tienes un calendario durísimo. Bueno, cualquier calendario de Euroliga es duro, claro. pero eh, es que tienes lo más duro de lo más duro. Ahora mismo lo que te queda. Opciones hay, pues porque eh, ahora mismo tienes dos victorias de ventaja eh, sobre el duodécimo. El play-in se marca hasta la hasta la posición 10 y el undécimo tiene las mismas derrotas que, que tú. Uf, opciones hay, pero sensaciones, las sensaciones siguen siendo las mismas que, que tuvimos después del partido contra contra Bilbao antes de la Copa, no son buenas las sensaciones.
3: Desde luego que no lo son, esa es la, esa es la verdad. Y ahora toca a Palencia, ¿no? Bueno, un poco sí. intentar aunar lo, lo de casa con lo, con lo de europeo eh, y sobre todo generando algo más de rotación, ¿no? que es un poco ya el tramo final que le queda a, a Mumbrú.
8: Sí, el, el problema de este equipo ha sido que no ha podido meter Mumbrú en rotación a los jugadores de la segunda unidad, que deberían de pertenecer a la Liga, a la Liga Endesa. Enseguida que ha visto errores ha optado por sus lugartenientes y eso les ha quitado totalmente la, la confianza y todo para no ganar partidos de manera clara solo se han ganado dos partidos de esta temporada yo creo que con una suficiencia importante, el partido contra el Fander Palencia donde Valencia Vázquez, pese a que no jugó bien, cuando quiso apretar, apretó y llegó a ganar el partido por más de 20 puntos, si no recuerdo mal en algunos tramos, no al final del Sí. El encuentro y luego el partido contra Vasconia en Euroliga. Son los únicos dos partidos que recuerdo. decir El de Kaunas,
3: ¿no? También. El de Kaunas fue, sí, de Caunas, fue como muy espectacular eh, y por eso nos llamó la atención. Pero es verdad que no sí. ha sido tan habitual luego. Eh. Es verdad que... No, no, no.
8: Tres partidos, eso es correcto. Pues sí. el de, el de
3: A ver si este fin de semana eh, llega al cuarto, que eso no, no, no estaría de más. Lo seguiremos analizando. Nacho, te mando un abrazo.
7: Un
4: abrazo, nos vemos mañana.
3: Venga, ya le hay que hablar de un partidazo también. En este caso el examen, el primero que va a tener Felipe Miñambres en un partido entre el Levante y el Oviedo, eh, dos equipos que conoce muy bien. Nuestro próximo protagonista, que es ni más ni menos que Mosa, el exfutbolista del Levante y Deportiva y del Oviedo también. Hola, Mosa, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? pasa, hombre? Como de, hablando esta mañana con Miguel Ángel Rodríguez, mi compañero del diario Marca, me decía uno de los nuestros, uno de los grandes, ¿eh? uno del putsch que, eh, que, que, que ha paseado ¿eh? por la élite del fútbol.
5: Bueno, eh, ha hecho lo que se ha podido y la verdad que, que sí, contento. El fútbol profesional que al final era pues, un sueño de niño y lo que he persiguido durante mucho tiempo y, y bueno, pues no ha sido fácil, pero he conseguido pues, mi trayectoria y
3: Contento. Podríamos decir que el Levante y el Oviedo son tus dos equipos un poco referencias por tu trayectoria, hombre yo creo que obviamente eh, eh, seguro que recordarás un poco el paso por Valencia-Mestalla y, y evidentemente tu paso por Tarragona, ¿no? Entiendo también, Pero pero ¿son los dos equipos más especiales para ti, el, el Levante y el Oviedo? ¿Podrían serlos?
5: A ver, por supuesto, en eh, lo el emocional seguro. Es verdad que con Tarragona tengo un idilio porque fueron tres años maravillosos, el último un poco peor, pero los dos primeros fueron un ascenso y no os con un ascenso primera. Pero a ver, eh, lo Oviedo ha sido el club donde pues profesionalmente más, de alguna manera me he involucrado y, y más me ha llegado porque creo que también tiene una idiosincrasia un poco particular y aquí se respira fútbol. Y el Levante pues ha sido mi casa y para mí ha sido crecer, eh, por lo menos el Levante ya lo he conocido, ¿no? un ambiente, unos valores, eh, he estado creo que han sido 11 años y pues, sí, al final uno pues, pues, se siente levantinista y, y desde, desde fuera nunca, nunca dejas de, pues, como al final pues, soy de, de mi pueblo, no pues un poco lo mismo en, en lo futbolístico, nunca dejas de, de, esa, de desarraigarte de, de, del club porque de alguna manera pues ha sido donde has crecido.
3: Es eh, eh, verdad, eh, que, que al final es así eh, No sé si estás un poco al, al tanto Un poquito de cómo están yendo las cosas al Levante este año a, Ahora te de preguntar en lo deportivo Pero un poco en general Bueno, pues han estado una, en una crisis que va un poco más allá De lo deportivo, también económica Cambio de la dirección Va a haber cambio un poco, entre comillas, de dueño eh, eh, No sé si estás un poco al loro de, de todo eso Pero es una pena, ¿no? Porque, porque en el punto tan bueno en el que había llegado el Levante Después de, de pasarlo muy mal Y que casi sea una vuelta a empezar otra vez, ¿no?
5: Pues sí, uno lo ve con, con, con eso, con un poco de, de pena, porque al final, bueno, pues yo he visto el Levante en a primera división, siendo recoge pelotas, el Levante de segunda división, es verdad que yo el Levante de, de segunda vez no lo toqué, pero, pero bueno, también, no sé, he visto ese Levante, no me acuerdo de mi debut, era invierno en diciembre en Valencia y había 5.000, 6.000 personas en el campo, y, y luego he visto pues el campo lleno, primera división, eh, llegando más más masa más social, pues la final porque el club va a una trayectoria ascendente ese crecimiento y ahora pues parece que eh, es verdad que tampoco se va al tanto de institucional porque al final a mí lo que me gusta claro. es el fútbol pero sí que bueno pues lo ves con pena y sobre todo con incertidumbre ¿no? de ver la, la viabilidad que va a haber en el futuro
3: por eso vamos a ver un poco qué pasa, ¿no? Tan importante es, y esa es la, la auténtica realidad, eh, eh, obviamente lo deportivo para ayudar a, a todo lo demás, ¿no? Que la pelotita entre y todas estas cosas. Eh, eh, Andrés, de por el partido en sí y un poco la temporada de, de, de Oviedo y, y Levante. Te pregunto un poco por, por el Oviedo, por cómo es como institución, sobre todo con, con el, el dueño que tiene, o en definitiva un poco la propiedad que de momento desde que lo compró no ha tenido la fortuna de llegar a esa intención de llegar a primera, parece que este año va cogiendo cada vez más fuerza esa, esa posibilidad. No, 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 no poco cómo ha sido el, el pasar por allí durante cinco temporadas, si no me equivoco.
5: Sí, cinco temporadas. Bueno, pues ha habido momentos muy buenos, momentos peores, tanto en lo personal como en lo colectivo, pero sobre todo muy pues de, de, de mucha entrega ¿no? por, por todas las partes. Al final... La gente un poco de fuera, pues, no se hace una idea un poco de lo que puede ser el Oviedo. Para mí el Oviedo, pues, es un club de, de primera división con una masa social muy, muy entregada a unos colores que responde tanto a las buenas como a las malas, con exigencia también. Pero, pues, a ser una ciudad que tiene doscientos y pico mil habitantes, o sea, es que ir por Oviedo da gusto. O sea, tú vas por Oviedo y no sabes la cantidad de niños. O sea, yo no veo niños con la camisetas del Madrid ni del Barça, es que van con la camiseta del Oviedo.
3: Qué importante y eso.
5: Sí, y eso te, te da un poco el, el pulso de, de lo que respira esta ciudad, de, de la gente lo que apoya a su equipo y cómo se vive. Es un gigante dormido. Yo no, no tengo dudas que este club se va a estar ahora en Primera División. No sé cuándo, si este año, si va a ser el que viene. Ahora, con la llegada de, de este grupo nuevo, pues han hecho una apuesta fuerte con una plantilla muy buena. Y, y ojalá lo consigan, porque es un club que merece estar en Primera División. Y, y cuando llega a Primera División, sé que va a estar muchos años, porque es que ya te digo, es que la gente aquí.
3: Vamos a ver un poco esa, esa respuesta generalizada, pero eso a mí me, me encanta, me encanta, y eso es un poco lo que a veces hecho de menos un poco en España, ¿eh? pero verdad es verdad que cada uno que, que, que haga lo que quiera, ¿no? Esa sensación de que en Inglaterra nadie tiene un segundo equipo, me refiero, o sea, no tienes ninguna necesidad de, si eres de, eh, eh, no sé, del Coventry, hacerte del United o hacerte del Liverpool porque quieres tener un equipo que sea campeón de algo. Bueno, no, tú eres del pues Coventry… es un poco parecido. Claro, que eso, es, es, es un poco como, como debe ser, bueno como debe ser. Que cada uno se hará de lo que quiera. Eso también aquí a veces pontificamos que, que no, hay, no hay ninguna necesidad, pero es verdad que a mí me gusta un poco esa cultura de tener tu equipo y oye, a morir con él. Si es por pelear por, por segunda por segunda, si es pelear por meterte en Europa en Europa. Si es por no descender, por... pero tampoco hay que tener una necesidad de que tu equipo gane títulos siempre, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar con el que sea tu equipo, el que te haya tocado, ¿no? yo, yo creo que, que un poco la filosofía deportiva tiene que ir un poco más por ahí, ¿no? Pero es verdad que como vivimos ahora en un mundo en el que si no gana parece que, que no estás pues hay que hacerse de algún equipo, pues yo creo que tampoco de falta, pero bueno, eso ya, cuestión de gustos podríamos decir, ¿o qué?
5: A ver, a mí sí que es lo que me gusta al final, pues uno tiene que echar por la realidad en la que vive, por cuál es su, su tierra o su, su sitio eh, que le ha tocado y a partir de ahí, pues lo fácil sería cambiar pero la gente, o sea, aquí ha demostrado que, que ha estado con el equipo siempre, este equipo ha estado fuera del club profesional, creo que han sido 14 años Uf. Es una barbaridad. Y a punto de desaparecer y la misma gente ha salvado el club. Pues no hay mayor respuesta que esa. Y yo creo que, que debería ser así en todos los ámbitos. Y bueno, pues también creo que hay mucha gente en el Levante que es del Levante y que, que, pues bueno, que sufre cuando el equipo va mal y, sí. y también ha disfrutado de, de la realidad que han, que han
3: tenido en plena visión estos últimos años Seguro que hay un poco de todo, ¿eh? pero me claro que sí, claro que sí, granotas que son granotas, eh, por supuesto por supuesto que los hay y hay muchos luego es verdad que pero pasa en muchos equipos los que son del Levante y son de otro equipo pues pasa, pero eso desgraciadamente parece que pasa demasiado eh, últimamente, pero bueno, veremos eh, por el partido, por la temporada un poquito ¿Cómo lo ves? Parece un poco que la inercia del Oviedo es un poco más fuerte que, que la de del Levante, que va a estrenar entrenador en concreto. Bueno, pues a, a, a ver qué recta final de temporada nos, nos espera porque es verdad que en segunda, Mosa, que tú la conoces muy bien y has estado además con el Cugo en, en Huesca y todo esto, mmm, la segunda ya sabemos de la dificultad que, que conlleva y los cambios que te genera, ¿eh? O sea, que podemos prever hoy algo que pasa mañana y nos parezca ya eh, eh, de, de, del pasado directamente, ¿eh?
5: Hombre, pues a ver, esa categoría que la verdad es que la conozco. La he jugado ahora eh, siete años, los últimos siete años, eh también como, como asistente, y ah, lo que te dice la clasificación es la realidad, que la igualdad es máxima. La igualdad es máxima y, aparte, este año pues parece que los proyectos de a priori a marcar diferencias no la están marcando. Entonces, creo que hay opciones para todos, que queda muchísimo para lo bueno y para lo malo, y que va a ser muy duro que al final. Yo creo que los grupos que, que mejor que mejor rindan el campo y que, que mejor que sean capaces de afrontar tanto ese momento malo como como esa regularidad cuando estén bien van a ser los que, los que van a estar arriba y, y lo estamos viendo, cada partido es una batalla y bueno, pues el Oviedo está muy bien eh, la realidad que, que tiene eh, que tuvo un mal inicio pero luego pues ha repuesto ha hecho un, una propuesta muy ofensiva, que, que le estaba saliendo bien que en casa es un equipo fuerte aparte es un campo capeta pues, van casi 20.000 personas y, y bueno, es un campo difícil la verdad eh, con mucho convencimiento en lo que hacen y la plantilla del Levante también me gusta. Yo creo que es un equipo que, que, bueno, que la propuesta era para, para jugar. Eh, estaban jugando, es verdad que, que parecía que no acaban de ser todos los compactos que, que se, se tiene que ser la categoría porque al final no te sirve solo jugar bien. Pero bueno, va a ser un partido pues va a ser un partido bonito, a priori.
3: Te hago la última. Eh, cambio de banquillo. Eh, a falta de eso, pues de dos meses prácticamente, para, por lo menos es verdad que luego puede haber playoffs pero de entrada un poco para acabar la, la fase regular, no es muy común que el director deportivo acabe en el banquillo, pero es lo que tiene el Levante. No sé a qué te huele este cambio.
5: Bueno, no sé. Al final, la realidad de, de club la conoces mejor la gente que está hecha allí. Si se por un compañero, al final, pues Javi Calleja se va. Yo creo que el año pasado, pues ya ves, es, es, es fútbol. Estás a punto de hacer a Primera división. Un detalle te deja fuera de una manera dramática. Y, y tres meses después, la, o no, seis meses después, las cosas cambian y eres tú el que te vas. Bueno, pues no sé, que sea lo mejor para el Levante, que, que al final de Liga pues pueda conseguir su objetivo y, y desearle lo mejor del mundo. Yo ya te digo, para mí pues, es un club en el que he crecido y el que no puedo decir nada malo, al revés. Me pues, siento orgulloso de, de haber crecido en esa casa porque creo que que me transmitió transmitido unos valores en lo deportivo que, que hoy pues me han hecho ser la persona que soy.
3: Pues desde luego que nos ha encantado ¿eh? tenerte en este directo marca Valencia, Mosa, te vamos a mandar un abrazo muy grande, obviamente que, que empieza a ganar el Levante ya, que, que, que ojalá se acerque al ascenso y que la próxima vez que hablemos, hablemos de un Levante cerquita de primera en primera o, o incluso con una situación mucho más, más ventajosa. Y por cierto también cuando hablemos, pues que entiendo que el objetivo es ir buscando banquillo, no sé si con el cuco, no sé si un poco eh, eh, por tu camino, Mosa, un poco que le pedimos al futuro para acabar…
5: Bueno, ahora es época de esperar, porque no se puede entrenar, así que te de salir, así que hay que prepararse y, y estar sobre todo preparado para cuando llegue la siguiente oportunidad, que
3: eso es lo más importante. Veremos un poco cómo vienen, pero desde luego lo contaremos. Mosa, te mandamos un abrazo grande. Gracias.
5: Igual, un abrazo de vuelta.
3: Dale, Pepu. Venga, es tiempo para hablar de voleibol, ¿eh? Por supuesto, como hacemos prácticamente cada semana. Es verdad que en un partido... Pues ¿Para qué les voy a engañar? Ya hemos hablado hace poquito, hace poquito, hace dos semanas fue la Copa y este partido ya se dio. Eh, lo que sí que recordaréis es que Valencia, el leman con creador, eh, le apretó bastante. Llegó al tercer set eh, ajustadito, es verdad que fue 3-0, pero en todos ellos, ya ahora hablo de memoria, creo que superando el 20. O sea que estuvo muy, muy cerca de poder llevarse algunos de los sets. En este caso concreto... Llega el guaguas, no sé si un poquito torcido por aquello de quedar apeado de Europa Y además, este partido, a diferencia de los demás, se juega en casa Y esa tiene que ser la gran diferencia Ya nos está escuchando uno de los jugadores más importantes del equipo Como es Javier Mengod Hola Javier, Tocayo, buenas Hola Javier, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien, estamos con ganas de partidazo Ahora hablaremos de la causa solidaria, eh, que va con la taquilla Ahora luego lo, lo contamos Pero sí. quiero empezar con eso, Javi eh, Yo tengo esa confianza, no sé si de ganar pero ¿por qué no dar algún sustito, robarle algún set y, en definitiva, con Guaguas delante, en casa, y e intentando hacer un poco valer el, el factor poli, eh, el politécnico? Pues yo creo que hay que mirar para adelante y e sin miedo, Javi.
11: A ver, la verdad que en la Copa vimos que, que haciendo un buen juego somos capaces de apretarle. A eso, si lo sumas a nuestro factor cancha, a nuestra afición, que siempre nos da un plus, yo creo que podemos hacer, hacer cosas serias contra Guaguas la cosa es eso que sabemos que es un equipo bueno es equipo más poderoso es, es un coloso pero eh, con nuestro buen juego y la ayuda de la afición eh, las cosas van a ser difíciles
3: desde luego, desde luego que, que lo tienen que ser, o por lo menos contamos con ello, eh, con esa con esa posibilidad, porque sabemos de lo que es capaz el Leleman, y sobre todo cuando juega en casa. La pregunta que te hago, Javi, es, eh, ¿crees que les puede afectar a ellos el tema europeo, el tema de la Liga de Campeones, y bueno, haberse quedado un poco en el camino? Porque obviamente el proyecto Guaguas es un proyecto europeo, y esa es la verdad, y, y por eso tiene ese nivel, ¿no?
11: Sí, claro, Ellos, la plantilla está diseñada pues, pues, para demostrar que pueden competir en Europa como lo han hecho, llegando a ganar hasta un poderoso como es el Ankara 3-0 en su casa. La pena fue que perdieron el set de oro, pero se han demostrado que es un equipo muy fuerte. La cosa es que seguramente ellos tienen dos, tienen dos plantillas de primerísimo nivel, entonces intuyo por el momento de temporada en el que estamos y después de un viaje tan largo como el de Turquía, que vendrán, vendrán con todos, pero darán más oportunidad a los menos habituales. Entonces ahí es nuestro momento en el que tenemos que, que aprovecharlo y, y demostrar que si nos tienen que ganar, que tienen que sacar a todos, 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 porque si no, nosotros vamos a estar ahí y a cualquier mina oportunidad que nos dé, vamos, nosotros vamos a entrar ahí como como
3: locos. Desde luego, hay que aprovechar las oportunidades siempre que se den, así que esa es un poco la idea, ¿no? Incluso eh, tener la capacidad para romper ese tipo de, de barreras. Eh, bueno, eh, es verdad que, que a nivel clasificatorio, como vamos un poco a lo mejor demasiado preocupados por lo que es el rival, pues hombre, eh, básicamente estamos casi a la vuelta de la esquina la posibilidad de, de, de clasificar para periodo de forma matemática, que, que prácticamente es un hecho, pero, pero es verdad que falta un poco el, el sello definitivo. Bueno, es un poco la idea, ¿no? No sabemos si será este fin de semana, pero pero está cerquita, hay que cogerlo fuerte y que no se nos escape, Javi.
11: Claro, la idea es tener la clasificación matemática cuanto antes y a partir de ahí ya pensar en el puesto, me refiero, centrarnos en... La verdad que es mucho mejor evitar la octava plaza, porque la octava plaza te, te condenaría a jugar contra el guagua siempre yo, que al final, claro. pues a un partido es más, más, más fácil ganarles que en una serie de al mejor de tres. Entonces, el objetivo es intentar eliminar, descartar ese octavo puesto y luego ya pues un sexto, un sexto un séptimo sexto puesto pues sería sería algo bueno porque te tocarían rivales como Sol y Almería los cuales has demostrado que les puedes ganar en casa y que no, es, no son tan 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 complicados como guaguas pero bueno el objetivo principal es clasificar para playoff y luego ya ahí ya veremos
3: pues eso hay que hacerlo paso a paso y día a día, de momento vamos a ver si contra Guaguas se puede sumar algún puntito o incluso ganar el partido, que eso ya sería absolutamente, no sé si decir heroico, pero desde luego casi, ¿eh? que sería una gesta, bueno, 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 si le da, si, le, si, si os da por ganar eh, mañana a Guaguas, el Presi se vuelve loco, eh, o sea, el, el Presi, no, no 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 sé si lo metéis en la ducha o qué, pero, pero desde luego eh, eh, lo, lo, lo va a hacer sentir, eh.
11: Sería algo maravilloso. Sí que es verdad que la estadística nos acompaña porque en, en los dos estos años que años que llevamos eh, solo no hemos puntuado un, en un partido en casa. Que a ver, la verdad que fue contra Guagua el, el año pasado. Pero todos, todos, todos los partidos, yo creo que en torno a 20 partidos hemos puntuado en casa. Entonces tenemos que hacernos valer de que nuestro campo es un campo complicado, es decir, es un campo distinto, ya que las gradas están en, a en, en, en mitad pista. Entonces tenemos que aprovechar todas esas incomodidades in, in, del rival. Para, para hacernos fuertes porque al final nosotros hemos demostrado que en casa somos muy muy fuertes.
3: Desde luego que sí, eso hay que hay que hacerlo así Y además hay que hacerlo eh, ante uno de los mejores equipos Obviamente, y, o si no el mejor eh, en este caso de, de España eh, En este caso concreto, eh, eh, el partido de mañana Al que obviamente lo hacemos siempre eh, El factor eh, politécnico ya sabemos la importancia que tiene En este caso eh, dentro de lo que es eh, eh, la temporada del Eleman de conqueridor eh, Pero lo que sí que tenemos claro es que mañana eh, es un partido difícil, complicado, pero que requiere de vuestro apoyo. ¿Por qué? Porque ya no solo es de los que vais habitualmente, sino todos los que vais ahora eh, eh, para un partido como mañana y os compré vuestra entrada... Eh, que sepáis que además es una causa solidaria y que lo que se saque en taquilla, que, que esperemos ojalá sea mucho va a ir destinado directamente a las víctimas del de, de, que hace una semana pues nos tenía a todos absolutamente con el corazón encogido ¿no? que fueron esos incendios de, de campanar Así que es una buena causa, Javi, ¿no? Yo creo que es una razón más para invitar a la gente a que se pase por el poli
11: Sí, claro, aparte de para venir a de equipo hay que todo el mundo tenemos que ayudar a, ante esta situación tan desgraciada que ha ocurrido y nosotros del Club Deportivo Conqueridor queremos devolver eh, todo el cariño que nos da la gente valenciana, pues eh, que nos ha acogido como club, pues queremos devolvérselo a su gente que está viviendo unos momentos bastante desconcertantes. Entonces, por eso yo eh, eh, ya hago un llamamiento a la afición para que vengan, para que vengan a animar y para que vengan también a ayudar pues, a todas las personas que se han visto afectadas. También me han comunicado que en los, en la intención que en los siguientes partidos también se sean poder ayudar lo máximo posible y, y donar pues eso todo el dinero recaudado a las taquillas. Pero bueno, eso ya, ya está en la oficina más adelante, pero si sí, todo el mundo tiene que venir porque hay que hay que ayudar lo máximo posible.
3: Son buenas razones y buenas causas, así que eh, la razón de ver un buen partido eh, ya de por sí la tienes. Eh, la razón de intentar hacer una pequeña gesta ganando a el mejor equipo del país, desde luego ya lo tienes. Y si además buscas una buena causa, que en este caso también te la damos, como es la de colaborar, ...y ayudar con aquellos que más lo necesitan ahora mismo... ...como son aquellos que... ...pues en menor medida se han quedado sin casa y en mayor, obviamente, cuestiones mucho más graves, pues oye, qué menos que, en base al deporte, ayudar a, a los ciudadanos o con ciudadanos nuestros, que también les hace un poquito de falta. Así que, buena causa y el aplauso grande desde aquí para la decisión que ha tomado el eh, UPV, el elemán con Valencia, en esa ayuda a los afectados. Pues Javi, nada, mucha suerte para mañana y poco a poco eh, vamos a seguir pasando página a cada capítulo de esta temporada, al que le vienen eh, páginas muy interesantes porque lo no están los perdidos a la vuelta de la esquina, Así que seguiremos muy pero que muy pendientes. Javi, te mando un abrazo muy grande y gracias por estar hoy en directo a Marca a Valencia.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Del programa desde llegar obviamente al último tramo queremos eh, sobre todo yo creo que dar la enhorabuena, ¿no? Es un poco lo que tenemos que hacer. Felicitar, por supuesto, por la efeméride. Pero al final aquellos que están en el mundo del deporte, que al final a eso nos dedicamos aquí, eh, aquellos que colaboran de forma constante y que además han tenido una presencia tan habitual en los grandes eventos deportivos de esta ciudad. ¿Qué menos ¿no? que hoy honrar los 25 años de una empresa como Molka? Que desde luego eh, ya eh, todos la conocéis muy bien, pero que además le tenemos siempre vinculado o tiene una gran vinculación con el mundo del deporte, aunque obviamente podría ir más allá. Pero lo cierto es que hoy desde aquí le queremos dar la enhorabuena y le hacemos hablando con su CEO, con eh, Fran Carrasco, que ya nos está escuchando. Hola Fran, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Eh, no sé si decir felicidades, eh, feliz cumpleaños, enhorabuena. Oye, 25 añitos, esos están en la flor de la vida, Fran.
10: Sí, bueno, bueno, ya son, son <risa> muchos, ¿eh? Son muchos. Y ya, y ya sabes, siendo siendo una, una pyme en este país, pues bueno, muchas alegrías, pero también mucho esfuerzo, muchos sacrificios,
3: ya sabéis. Eso desde <risa> luego, y sobre todo para llegar a estar 25 años eh, y pasar de ser molca a Molca Wall, eso al final supone mucho trabajo, mucho crecimiento, estar en donde se tiene que estar y bueno, imagino también tener cierto orgullo, ¿no? más allá de la, de, de la broma o del análisis que podamos hacer, hombre, el, el orgullo de esos 25 años, eh, además siendo parte de la élite, ¿no? un poco en el mundo en el que, en el que os movéis. Pues sí, la verdad, sinceramente,
10: como tú bien dices, bromas aparte, estamos, sí. estamos muy muy orgullosos, muy contentos y, y la verdad es que es algo para celebrar por todos nuestros trabajadores y ex-trabajadores que han pasado por aquí, por toda la gente que ha confiado con nosotros en fin, era un momento para, para compartir y, y para celebrar no todo todo, todo esta, toda esta trayectoria
3: eh, Porque para aquel que no, no lo sepa, que, que yo creo que en general más o menos se ve claro, pero bueno, para aquellos que no lo sepan Molka ha estado presente en pues yo no sé decirte, pero pero creo que incluso tirando un poco de meloteca creo que llegamos hasta la Copa América, o sea que hablamos de 2007 eh, creo que estuvo en la Fórmula 1, en las motos por supuesto eh, eh, en la Copa Davis y todo lo que tiene que ver con el tenis eh, en los grandes estadios de, de esta ciudad, incluso en la Fuente de San Luis eh, también creo que no os habéis dejado nada, ¿no? Eh, Fran, habéis estado un poco en, eh, en la realidad deportiva de la ciudad eh? Pues sí,
10: totalmente y por suerte sí que hemos estado involucrados en Absolutamente todo, como tú decías, comenzamos con todo con lo que fue fútbol, básquet, eh, circuito de velocidad, bueno, estuvimos en los inicios con Valencia Club de fútbol, con Rosca Casares Godella, con Mira. Valencia Básquet, circuit, <ríe> circuit Ricardo Tormo, y, y luego, como bien decías, Levante también, y como bien decías, pues bueno, después con todos los eventos que, que se celebraron y que, por suerte, pudimos estar involucrados con ellos, ¿no?, tanto con la Américas Cup, con la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Mm.
3: Oye, de, de, dentro del proceso, eh, eh, ¿qué que, que es lo que a ti más te gusta? O por lo menos un poco, ¿cuál es la parte un poco que más eh, 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 os llena, no? como parte de colaboración un poco allá donde vais? Y, y sobre todo fijándonos un poco en el deporte, claro.
10: Pues bueno, a ver, lo que más nos llena es poder atender eh, a, nos, a nuestros clientes y sobre todo, sobre todo darle un punto diferencial, ¿no? ¿Sí? No ser uno más, podríamos ser una empresa que, que simplemente pues eh, le dieran cliente lo que lo que ellos quieren no pero nosotros vamos un punto más allá nosotros siempre hemos intentado asesorar y que sobre todo nuestros proyectos se conviertan en proyectos rentables para ellos que al final es de lo que se trata no invierten ingestas dinero de, de, de cantidades de, de dinero y lo que requieren es es ese retorno no tanto a nivel de, de imagen como a nivel de experiencia y eso es un poco lo que nos ha diferenciado de, del resto, ese, ese aporte de valor.
3: Y mirando al futuro, Fran, ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿Dónde vemos a Molca Wall en, en los próximos años, en las próximas décadas? Porque obviamente ya podemos empezar a hablar casi de, de décadas, ¿eh? habiendo cumplido ya 25 añitos. Sí,
10: pues, pues mira, al final nosotros eh, esta parte de, de eventos deportivos la, la seguimos manteniendo, pero quizá nuestro desarrollo más, más importante pasa por la internacionalización, sobre todo, de esa revitalización de, de estadios, no, en la cual pues bueno en España estamos en, en más de 30, es un modelo único en el cual pues aportamos una una segunda vida con una rentabilidad económica a los recintos deportivos, ya no solo fútbol, ¿eh? estoy hablando de cualquier recinto deportivo, generando pues a través de la arquitectura experiencial pues unas una, un aporte de diseño, pero con, con rentabilidad, ¿no? Esto no, no lo hace ahora mismo ninguna empresa y es donde vemos nuestro plan de expansión más, más inmediato, ¿no?, a nivel a nivel internacional.
3: Y por último, Fran, eh, eh, ayer celebración oceanográfico, con, con los amigos sobre todo, ¿no?, un poco en general, a todos aquellos que han estado colaborando, ayudando y un poco siendo parte de, de este proceso, que de vez en cuando también hay que parar, ¿no?, y un poco las gracias a uno mismo, ¿no?, un poco a, a, a todos los que han conformado Molca para acabar siendo Molca Wall, obviamente, eh, eh, bueno, pues ayer era un día un poco para reconocerse a sí mismo eh, el trabajo logrado y conseguido.
10: Así es, así es. Era, como te decía antes, era un evento por por y para ellos, ¿no? de, sí. de reconocimiento y de, y de dar las gracias a, a todo el mundo, a todos los que han pasado por nuestra compañía y, y a todos los que nos, nos han ayudado y han compartido esos momentos. Sí.
3: Pues sí, y hoy lo queríamos hacer también aquí en este Directo Marca Valencia. Pues Fran, te mandamos un abrazo muy grande, eh, obviamente a ti en nombre de todo el equipazo que, que, que conforma el mundo de, de Molka Wall y sobre todo a seguir trabajando por y para mejorar el deporte, que al final es un poco la clave para, para todos y sobre todo para, para vosotros. Fran, os mandamos un abrazo muy grande y gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
3: Pues semana intensita, para qué engañarnos, ¿eh? Es verdad que no les voy a engañar, no me importa que lleguen las 3 de la tarde, pero porque se acerca ya el fin de semana, no se engañen, no se engañen, que se acerca, por supuesto que sí, el momento que tanto estábamos esperando, un fin de semana lleno de acontecimientos deportivos y además... Con mucha emoción lo que viviremos mañana Por la tarde en esa marcha eh, A partir de las 5 de la tarde Hasta el campo de Mestalla Veremos la respuesta un poco también de la gente Pero en definitiva lo que hacemos es decir adiós O hasta luego, porque volvemos el lunes Por supuesto con este programa A partir de la una, durante todo el fin de semana Estaremos en tiempo de marcador Pero como decimos, directo marca Valencia Vuelve el lunes a la una Ser felices, disfrutar del fin de semana Adiós por tanto, por
0: la y el llanto, Gracias por ser You're yeah, the